2: Bienvenidos, estamos años luz de la Tierra viajando por el espacio, por los confines de la galaxia. Os habla el capitán a bordo, desde aquí vamos a enviar una lanzadera de reconocimiento. Pónganse cómodos, abrochense los cinturones, vamos a despegar en breves segundos. Despegamos, espacio exterior. Bienvenido, bienvenida a tu programa Espacio Exterior. Gracias a ti, querido oyente, que has elegido escucharnos. Eres el gran protagonista. Siéntate y disfruta de tu espacio. Vamos a empezar. Este programa seguimos haciéndolo desde casa. Es lo mejor que debemos hacer luchando desde aquí para evitar más contagios. No sé cómo lo lleváis estos 20 días de aislamiento. Hay quien como yo lo tenemos cambiado nuestro reloj biológico y el día se acorta y la noche se alarga. Lo bueno, el aire es más sano, tenemos nubes en 3D, como las antiguas. Animales se acercan a la ciudad extrañados por el silencio del planeta y pensarán, ¿qué les pasa a los humanos que, no dejan de, que nos dejan corretear a nuestras anchas por sus calles vacías? Y la madre tierra cambia su ritmo cardíaco y empieza a mejorar. La verdad que para la humanidad este stop o parón creo que nos va a hacer mucho bien aunque son momentos muy difíciles pero a veces no importa tanto los individuos sino la especie y esto va a hacer que caminemos unidos como una sola humanidad. Fuera el poder, fuera el negocio debemos pensar en vivir de otra manera y creo que viviremos un antes y un después para nuestra especie. Bueno, me apetecía comentarlo y compartirlo con vosotros, me gustaría saber vuestra opinión, qué pensáis de, del parón y qué eh, pensáis que va a ser después de esto, si va a ser beneficioso o cómo va a salir la cosa. Y ahora doy paso a mi compañero de programa, José Eduardo, ¿tú cómo lo llevas?
0: Hola, buenas tardes, pues por aquí estamos a, aguantando y bien, pues para mí, como sabes que me gusta lo creativo, para mí esto es un paraíso, ¿verdad? estar muchas horas aquí en el en la pero horas en la...
2: como de noche de día no, no eh, igual, ya, a todas horas
0: pierdo, pierdo, pierdo la noción pero eso sí que tienes razón qué. porque hace un ratillo estaba hablando con una amiga y estábamos uh -huh. comentando eso lo de los lo de los pájaros no de uh -huh. hecho eh, ya est estamos hablando de casi la entrada de Valencia eh, una de las uh -huh. circunvalaciones que allí eso de tráfico ahí para, para aburrir uh -huh. y todas las mañanas eh, coge un, el móvil y graba la, los pájaros uh -huh. y es, es muy muy heavy y ahora igual estábamos estamos hablando yo estoy aquí cerca de la playa y, y las, las gaviotas cada vez que vienen más aquí, van, van entrando
2: sí, sí.
0: y te das cuenta de, de eso, de que había una vida por debajo del rumrum de la ciudad que, que parece Allá. que la estamos sintiendo como un pálpito. ¿no?
2: Uh -huh. y pues bueno, que... pues vamos a dar entrada a nuestro invitado de hoy, el nació en Portugalete. Una elegante villa marinera es uno de los principales núcleos de la margen izquierda de la ría de Bilbao. En sus estrellas empinadas calles de su casco histórico de origen medieval encontramos algunos monumentos de interés. En lo alto se sitúa la Torre Salazar del siglo XIV, uno de los edificios más emblemáticos de Portugalete, y la Basílica de Santa María, templo de tipo gótico renacentista. El puente colgante, Puente Vizcaya, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, representa la cara más conocida del municipio. Hoy vive en Torrevieja, provincia de Alicante. Es conocida por su clima y su costa típicamente mediterráneos. Él es escritor y autor de este libro. Sígueme a la muerte, Alicia. Bienvenido Raúl Rodríguez, vamos a Espacio Exterior. Encantada de tenerte aquí.
1: Muy buenas tardes, Rosario. Muy buenas tardes, José Eduardo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
2: buenas tardes. Y, y bueno, sí. ya dime.
0: No, que iba a decir, la, la, la pregunta es obvia. Siempre que, siempre que hablamos con un escritor, yo como un escritor, que es lo primero que te preguntan, ¿por qué escribes?
1: Porque es que, muy buena pregunta, pero antes eh, estoy completamente de, de acuerdo contigo que este tiempo, eh, los que somos un poquito creativos, eh, la verdad es que a mí personalmente no me está afectando tanto este, esta cuarentena porque cuando no estoy escribiendo estoy leyendo, cuando no estoy leyendo estoy dibujando o estoy viendo cine, quiero decir, no me está afectando de una manera, por ejemplo, como a mi hija pequeña que sí que tiene esa necesidad de salir al exterior, etcétera. Claro, es
2: normal.
1: Y respondiendo un poco a tu pregunta, ¿por qué escribo? Yo te podría decir que escribo casi por necesidad, uh -huh. casi por necesidad porque dentro de mí se agolpan demasiadas ideas, demasiadas demasiadas puede, palabras, ¿no? ¿cómo, perdona?
2: ¿Inquietudes también, movimiento
1: Sí, sí, por supuesto, todo, todo nace de la curiosidad, la curiosidad es la, la base de todo, se gesta curiosidad dentro de mí y, y eso tiene que salir, tiene que salir porque si no explota, y Muy son bien. como palabras que me parasitan, que si no las dejo salir fuera, eh, creo que van a hacer más daño dentro que, que fuera.
2: Entonces, ¿qué fue la chispa que, que hizo ese, esa, esa mecha para encender la llama de, del, del libro de Alicia?
1: Yo creo que, como te he dicho, es la acumulación. Tenía que salir ya, bueno, a ver, esto no, no surge tampoco de la nada. Yo llevo muchos años eh, muchos años investigando uh -huh. y ha llegado un momento en que han sido demasiados, demasiadas cosas, demasiados sucesos, demasiados misterios, demasiadas palabras e ideas que, que como te he dicho, tienen que, tienen que eclosionar y tienen que salir de alguna manera. Y, vale. de alguna forma, pues eh, plasmarla sobre el papel es, digamos, un desago, un desahogo también para mí.
2: Sí, sí.
0: Sí, y luego, y luego también lo que también mueve mucho, que lo estoy captando porque que me está diciendo, que luego son las causalidades ¿no? Que te van llevando a que, a que esa escritura te vaya llevando a, a plasmarla, ¿no? Y, y una búsqueda, porque el, 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 hemos leído la sinopsis del libro y es interesante, ¿no? Sin tener que saber que, es, que es, es una misma búsqueda. El libro, el libro sí es una búsqueda a, a, sobre la muerte, ¿no? O sea, el, el miedo a morir, sí. ¿no? Porque en verdad... Eh, uh -huh. En esta sociedad los escondemos los mucho, o sea, tenemos los tanatorios uh -huh. escondidos, siempre están en las ciudades, están en las afueras, están en la, en la parte donde están, uh -huh. que no se vean, o sea, es... y luego, sin embargo, pues ves en otros países que es una cosa normal, o sea, que es vida y muerte, tienen que ir las dos juntas. ¿no? Claro,
2: es que debería de ser así, hay que saber que nacemos y nos tenemos que morir. Sí. Y bueno, esa búsqueda donde. ¿Quién es Alicia? Si sí, te sientes tú identificado con Alicia y esa búsqueda, ¿dónde te va llevando?
1: La búsqueda comienza cuando yo tenía 11 años. Cuando yo tenía 11 años, digamos que en mi vida todos los sucesos están relacionados, ¿de acuerdo? Eh, han conformado mi personalidad y están relacionados entre sí. Con 11 años mi madre falleció de leucemia. Uh -huh. Y bueno, digamos, por supuesto que mi padre lo hizo con toda la buena intención, de eso no, no me cabe duda. Pero digamos que no, no le pareció buena idea que, que yo asistiese al entierro para ahorrarme el dolor supongo que lo haría por eso, no, no me cabe duda pero digamos que también eh, por una parte yo sentí que me faltó, lo sentí muchos años más tarde por supuesto, sentí que me había faltado esa, esa despedida y que no había tenido yo esa oportunidad para comprender un poquito lo, lo que se entendía como muerte el que muriese de leucemia también fue dio paso a que años más tarde, muchos años más tarde eh, yo emprendiese el reto solidario la gran travesía contra la leucemia que luego ya si sí queréis hablar con él Claro, claro que sí pero claro, la muerte, como, como bien dice José Eduardo, eh, está muy, es un tabú, es un tabú en la sociedad. Totalmente. Y hay personas que aunque suene un poco, bueno, llámalo extravagante o como queráis, eh, yo personalmente no creo en la muerte en sí. Yo creo en la muerte biológica, en la muerte atómica. Uh -huh. Creo, evidentemente, lo que veo en la ciencia, que el cuerpo se descompone, evidentemente, los órganos dejan de funcionar, uh -huh. pero sí que evidentemente creo, tengo fe ciega en, en que el alma trasciende y que nosotros como existencia, como, como personas, espíritu, uh -huh. eh, nuestras conciencias trascienden más allá de esa muerte biológica o atómica. Entonces, eh, bueno, pues el sígueme a la mortalicia es un poquito eso, es un poquito el, el querer alejarse un poquito de del dogma aunque suene un poco paradójico el dogma de la ciencia que actualmente vivimos sí, sí. Y, y querer abarcar un poquito lo que es en, eh, en confiar más en la imaginación en el sentido común y en los sentimientos.
0: Sí. Uh -huh. Y veo también que hablas de seres mitológicos desterrados, ¿no? También como los animales psicopompos, ¿no? Que siempre llevaban a las, a las almas eh, o la lechuza o el zorro. Claro, uh -huh. me, me, esas profundidades que dices del subconsciente, ¿no? Siempre hay lo que tú has dicho, ¿no? Esa, parece esa cosa que te, que te empuja a que no, tu hijo no vaya a un entierro. Yo al de mi abuelo tampoco fui. Y a mí me pasó lo mismo. Uh
2: -huh. sí, Yo sí. no fui,
0: pero al contrario. Me dejaron ver el cuerpo de mi abuelo, con la ventanita, eso que había antes. Y, sí, y sí, creo sí. que me hubiera afectado menos el ir al sepelio que ver a, a mi abuelo levantando la tapita y verlo ahí.
2: Pues sí. Entonces, es posible.
0: Entonces, pues ahí es, es... No sé. Es algo que te choca y porque eres eres jovencillo, eres pequeño, y, y ves que hay una persona que está y no está, y no te lo explican. O sea, no, no hay un proceso emocional, no hay duelo, no hay. No hay, sí. no hay un, un proceso de A y B para que lo puedas asimilar. Y eso creo que al final te va rondando, rondando, rondando.
1: Claro. Por eso, por eso cuando hablo yo de búsqueda, hablo la búsqueda de, de cuál es realmente el destino de, de esa persona, de, de esa consciencia que, que ya no está, que no está digamos con nosotros en un plano digamos físico que podamos sí, sí, sí. Eh, que podamos disfrutar o estar con ellos pero claro la búsqueda es a dónde has ido después porque yo personalmente creo que la energía que se genera eh, mediante emociones sentimientos creo que eso de alguna manera no está ligado a lo tómico a lo biológico uh -huh. entonces es algo que no no es tangible al no ser tangible pero existe, eh, evidentemente ha tenido que desembocar, ha tenido que ir a parar a un sitio. Ese es el lugar que eh, donde, donde yo quiero realmente saber.
2: Claro, claro. Tú vas queriendo investigar ese lugar, queriendo comprobar ese lugar que existe, que está ahí, ¿no? Eh, me he quedado un poco así, en blanco porque el, me ha venido otra idea a la cabeza.
0: Sería, el, sería <risa> mejor el acervo cultural, ¿no? el inconsciente colectivo. O sea, se queda todo ahí. claro La genética. Llega es que... o sea, yo, 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 yo un momento que eso, tú, tú piensas que que, digamos que genéticamente, eh, esa persona que desaparece, yo creo que continúa dentro de nosotros, o sea, en, aunque no la recuerdes, pero esa parte, es, eso, no, eso es intrínseco, esto no lo, te lo puedes quitar, claro. eso es un bajón que vas a tener siempre.
1: Claro, y además, mira, yo eh, se lo dije ayer a Rosario, eh, yo no me considero una persona nada religiosa, absolutamente nada, uh -huh. por el contrario, sí que me considero una persona muy espiritual. Sí, sí. Entonces, la búsqueda de este espíritu, la comprensión de este mismo espíritu, es el que a mí me hace eh, creer eh, lo que he dicho antes, que, que trascendemos, que nuestra existencia trasciende a lo meramente físico. Y como os he dicho antes, yo personalmente ni creo en, el, en la muerte, ni creo en, en el tiempo en sí. sí, sí. Creo, creo que el tiempo es únicamente una percepción, eh, no una percepción y asimismo una, una especie de, de cárcel, una cárcel para lo físico. Es decir, yo no entiendo el tiempo como una manera lineal de ver el presente, el pasado y el futuro, sino creo que existe tal cual o no existe, porque al entender el tiempo de una manera no lineal, al mismo tiempo digamos como un palíndromo, eh, no existe como tal, entonces eh, por ende tampoco la muerte. Es lo que yo entiendo, son creencias que, bueno, yo no he llegado a la noche a la mañana por esto, por supuesto, yo he cambiado claro. muchas veces de opinión. Eh, yo con 15 años pensaba una cosa, con 25 años pensaba otra cosa. Es que es, es, hoy eso, día...
2: eso es lo hermoso, claro, es eso, eso es lo hermoso, ir
0: cambiando continuamente. Claro.
1: Eh, hoy en día con 40, sí...
2: eh, Raúl, que esto te pasó con 11 años, eras un niño. Sí. Y eh, estabas cambiando porque era la preadolescencia, después de eso, pues, tocaba... Entonces has ido cambiando, cambiando y buscando, buscando esa realidad, eh, esa respuesta que tú buscabas. Uh -huh.
1: Claro, me obliga a la curiosidad innata, pero hoy mismo, como os digo, con 40 años, si venís o tú, Rosario, o tú, eh, José Eduardo, con argumentos eh, o teorías totalmente diferentes, antagónicas a lo que yo pienso, eh, puedo cambiar de opinión. Porque, claro. además, lo cito en mi libro, eh, William Blake dijo una frase que es muy acertada. Eh, la mente que no cambia, la mente que no cambia nunca de opinión, eh, es como el agua estancada, que está siempre quieta. Y claro, es, no, no me parece nada acertado. De hecho, me parece muy ignorante el no poder cambiar nunca de, de mentalidad o de opinión. Sí,
0: como decía, claro. también decía miro con el ojo de mi mente.
1: Correcto. Exacto. Exactamente. es así, vale. es así
2: todo es Bueno, que hay que ir cambiando porque eso es que vamos creciendo, vamos eh, viendo las cosas de otra manera, entendemos, porque también el ser cuadriculado, el no aceptar eh, otras opiniones o no aceptar otras cosas, hay que Entender lo que la otra persona te dice y puede ser que tengan verdad o puede ser que, que, que no, pero siempre puedes cambiar, por supuesto.
1: Sí, pero esa curiosidad yo creo que, y más en los tiempos actuales, se está perdiendo. Se está perdiendo esa capacidad de ser curiosos. Hoy en día, y sobre todo ya desde niños, eh, digamos que aceptan, adult, niños y adultos, aceptan la primera verdad que te, que te muestran, eh, te plantan enfrente... Y ya no tienes esa curiosidad, ya no se tiene esa capacidad o interés por decir eh, o por cuestionarse esa verdad. Entonces, claro, así somos mucho más fáciles de manejar, evidentemente. Si una persona, eh, con la primera respuesta que se le da, se conforma y la acepta como una verdad eh, absoluta, evidentemente yo creo que es mucho más fácil de controlar. Esa curiosidad, como digo, yo creo que hay que gestarla hay que motivarla desde, desde que somos niños, yo tuve la suerte de que a mí me motivaron mucho esa curiosidad, me, me la intentaron ahí eclosionar y es lo mismo que yo trato de hacer con mi hija pequeña, eh, sí. hacer que sea una persona curiosa, eh, despierta eh, y que se cuestione absolutamente todo, incluso lo que yo la digo, incluso lo que yo mismo la digo hago que se lo cuestione. Claro. Y a,
2: y ahí es que la razón no es de nadie, no nos pertenece. Podemos pensar que la tenemos y no. Entonces ya no tienen por qué que se lo dice su padre y pues eso tiene que ser verdad. ¿sabes? O sea que...
0: Y ahí es cuando entran los sueños. Ahí es cuando entran el, el soñar, el, la ensoñación de esa dicotomía que, dices, que cuentas en tu libro, que es el, la, la mirada inocente de, de, desde una imaginación y a una razón, esa dualidad, esa búsqueda. Y, 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 el, ¿Y el equilibrio? ¿en ¿Qué piensas tú que podría ser ese equilibrio? ¿O qué intentas reflejar en, en, en tu novela bueno, supongo que también será un eco, un reflejo de, de, de ti mismo, ¿no? Porque lo que escri... los, sí. los que escribimos al final acabamos siendo, sí, 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 por un sitio sí, de otro, acabamos poniendo trozos nuestros. Ese,
1: ese equilibrio sí. otro... La... Es inevitable, es inevitable. Siempre, siempre tenemos nuestro sello ahí, siempre impregnamos restos nuestros en las hojas, eso es inevitable, creo yo. Eh, yo en mi caso, por supuesto, Alicia, Alicia quien tiene... Mira, hace poquito vamos, una persona muy cercana a mí me dijo que me había conocido mejor a través del libro y yo no le había dicho que, que en ese libro había puesto trazos de mí, pero me dijo que me había conocido, además es que lo sabía ella. Y Alicia en este caso pues es una mezcla de personalidades, de tres personalidades, en, entre mi padre, mi hija y yo. Más de mí, porque evidentemente soy el que relato sus experiencias, Uh -huh. y, pero sí, evidentemente todos los personajes son reales y todos tienen cosas de, de la propia vida desde luego sí,
2: sí. ¿Y,
0: ¿y el equilibrio? ¿Dónde? ¿el equilibrio? El, mira no yo equilibrio, sino tu, tu idea del equilibrio en este momento sí.
1: el equilibrio es complicado encontrarlo yo siempre que me hacen elegir o siempre que yo tengo, me veo obligado a elegir en, en la vida ante cualquier situación, cualquier decisión siempre tiendo más al corazón hacia lo emocional antes que lo cerebral. Quizás no sea muy inteligente,
0: pero... nunca, pero...
1: Se, nunca se equivoca. Y, puede, <ríe> y, creo... y
0: puedes dormir por las noches. Y Eso, por... <ríe> sí. Eso sí, mira, eh,
1: mi padre me dijo una vez que el mejor colchón es una conciencia tranquila. exacto sí, sí. Y no puedo estar más de acuerdo. Sí, hay... Y yo creo que sí que se puede equivocar, pero nunca lo hará mala fe. Quiero decir, eh, sí. aunque te equivoques, eh, con el corazón nunca vas a querer hacer las cosas de, de mala fe entonces eh, siempre tiro más por lo emocional y el equilibrio el equilibrio es complicado yo sé tal y como vivimos el mundo hoy en día en la sociedad que nos ha tocado vivir eh, hay que tirar también un poquito de lo cerebral porque oh, lo, lo he vuelto a decir es vivimos en sociedad, vivimos con personas eh, claro. si exclusivamente estuviésemos comportándonos de manera emocional no por nosotros sino por el sistema en el que estamos eh, viviendo creo que no estaríamos eh, nos es que las
2: emociones cómo. son muy, muy importantes en la vida y, además, creo que las emociones nos deben de enseñar a saber, conocerlas y utilizarlas. Y, es bueno, muy importante.
1: Que... Eh, Conocernos a nosotros mismos, es, yo creo que es una de las cosas más importantes que hay. Por eso me da mucha pena, yo lo veo en el sistema educativo con mi hija pequeña, me parece, me parece absurdo que, que se invierta más tiempo en ciertas asignaturas... Sí. y que no demos, por ejemplo, filosofía o autoconocimiento, sí, que más. al fin y al cabo es lo que... Las
0: humanidades, claro, es que, claro. humanidades que se las han
1: claro. entregado. Claro, sí. claro, evidentemente eh, Porque qué mejor, qué más te va a ayudar a ti en esta vida que conocerte a ti mismo. Y claro,
2: lo, lo que más... Uh -huh. Conocerte a ti mismo porque te hace que conozcas a los demás también.
1: Claro.
2: ¿Sabes? Y emocional. luego hay otras, otras cosas que también sirven mucho más de, de otras cosas que te enseñan. Eh, en fin, bueno, hay que cambiar mucho la educación también.
1: Sí, pero bueno, como te dije, yo soy bastante pesimista en este sentido. Soy, siendo soy, tiendo a ser una persona muy optimista con respecto sí. al individuo, pero como sociedad son muy muy pesimista, la verdad. Uh -huh.
2: ¿Y, y... No confías ¿eh? en, la, en, en la gente, en mucha gente. No, no, o sea, confío. El, en confío en el,
0: sistema, el sistema no, el sistema no funciona porque es un sistema pues de partidos, un sistema que se está hecho a cuatro años. Y durante esos cuatro uh -huh. años se gesta una cosa. Y ya está. Y viene uno y lo cambia, lo voy a cambiar. Y sobre todo lo que está diciendo él. Pues desde mi punto de vista, la educación pues es así. es Ahora quito esto, lo pongo lo otro. Ahora quito esto, lo pongo el otro. Entonces llega un momento que no... Es, es dividir, dividir, dividir. Hasta el final, divides tanto que sí. sabes de todo, pero en verdad no sabes de nada.
1: Yes. Correcto. Yo, yo soy optimista, como os he dicho, con el individuo. Creo que un individuo puede ser reflexivo, puede cambiar, puede evolucionar, puede ser muy buena persona pero en conjunto como sociedad eh, debido al sistema en el que nos vemos obligados a vivir creo que es muy muy complicado cambiar eso porque nos dirigimos bueno tenemos la experiencia de la historia y no creo que a nivel humanístico hayamos mejorado mucho dos mil años para atrás evidentemente sí. se han mejorado cosas pero nos encaminamos a un futuro diferente de dos mil años atrás pero sí, en lo sí, que es sí. humanidad quizás eh, ahora somos más de guante blanco pero seguimos haciendo atrocidades y basándome en eso es por, por lo que no soy muy optimista, la verdad
0: sí, yeah, yeah. Y, y, sí. y también sobre todo las emociones humanas tú que has viajado por, por muchos sitios ¿notas ese, ese, ese cambio? Desde, digamos, desde la parte europea, cuando te vas hacia abajo es ¿ese cambio emocional? ¿Es, ¿esa empatía esa empatía se nota?
1: se nota, mira yo te voy a decir, el primer, el primer ejemplo que tú puedes tener cuando viajas a, a países que no son tan afortunados como el nuestro, aquí como en occidente Notas que, que los prejuicios eh, desaparecen desde el primer momento. Yo el primer día que tomé tierra, por ejemplo, en el Sáhara, a mí la gente me paraba por las carreteras, gente que acababa de cultivar, no me conocía de nada, no sabían absolutamente nada de mí, me paraba en la carretera y me daban lo poco, lo poco mucho que habían cultivado ese día. Me daban habichuelas, me daban legumbres, etcétera. Yo, a partir de ese momento, los prejuicios desaparecen a eso voy, yo suelo y confío mucho en las personas, por supuesto sí. y creo que más allá de, de nuestros países eh, que son más avanzados por supuesto creo que la empatía y la solidaridad están mucho más a flor de piel
0: Sí, pero ahí yo, yo pienso, yo mira, lo que estás diciendo ahora, no hace mucho estuve viendo a Álvaro Neil, el ciclón que uh -huh. ha sí. lleva 14 años dando vueltas por ahí y hablas diciendo lo mismo que dices tú, o sea de que cuando en el peor sitio donde ha estado ha sido en los países europeos y en Estados Unidos porque allí el, el no tener dinero... Simplemente el disfrutar... O el intentar vivir... de Ver el mundo con tu bicicleta... Para un sitio para otro... Es como una pérdida de tiempo... Como una vagancia... Uh -huh. y, y, y tú piensas que eso, eso tardará mucho en quitarse aquí... El, el no hacer nada... Simplemente lo que estamos haciendo ahora... A lo que nos ha abocado la, la, esto de estar en casa... ¿no? Que en verdad es una vagancia... Uh -huh. Pero eh, de, quitándonos Pero... De, las de las primeras semanas... Que lo que hemos hecho la gente... Porque lo ves en las redes... Y la gente ha estado buscando burradas de cosas para no simplemente estar pensando en sí mismo. O sea, ocupar claro. el tiempo de un tiempo que se te ha dado. o sea,
1: Esto, sí, que es, sí, absurdo, es un ¿verdad? tema... ¿Qué, qué sí, te sí, eso, ¿Esa, es...
0: esa reflexión así a bote pronto, ¿qué te parece?
1: No, no, es un punto interesantísimo. <risa> Además, eh, yo lo hablaba también recientemente hace una semana aproximadamente con un amigo mío, el que iba a ser mi compañero en mi próximo reto solidario, y, y le hablamos exactamente de lo que tú estás diciendo. Eh es como si hubiese una, obliga, una obligación de mantenernos las 24 horas ocupadas. Sí, sí, sí. Quiero decir, si no estás haciendo deporte, estás leyendo, estás haciendo cualquier mil actividades, sí, cualquier sí. cosa que no te deje un momento para ti para reflexionar sobre ti mismo, sobre quién eres, qué es lo que quieres, parece como si fuese pecado estar en casa hablando mal, eh, rascándose las narices. Quiero decir, eh, necesitamos sí, ese sí, tiempo. Sí, sí. Es necesario el aburrirse, es necesario ese tiempo para pensar en nosotros mismos. Es lo que nos hace mejorar y evolucionar como personas, uh -huh. pero parece lo que tú dices que el sistema nos obliga a estar continuamente en perpetua actividad. Productivos, tenemos sí, que sí. ser productivos. Sí, productivos, claro, sí. Es sí. El, pero es
2: productivo. que es lo que nos han enseñado desde pequeñitos, ta, 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 sí. ta, 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 entonces claro, no sí, sí. puedes dedicarte a ti mismo, pero es bueno hablar con uno mismo, es bueno hablar con tu voz interior, que te diga, escucharla, ¿sabes?
1: Sí. Por supuesto, yo, yo dedico mucho tiempo a mí mismo a pensar en, en lo que me gusta, en lo que quiero, en lo que es mejor para mí, para mi hija, etcétera. Y ese tiempo es, como digo, ultra necesario. Por supuesto, luego tengo mi, mis hobbies, pero quizás por eso, y quizás porque me tomo mi tiempo para mí, para conocerme mejor a mí, por eso no me está resultando tan difícil esta cuarentena. Claro. Me va a faltar incluso. <risa> <risa> me pasa a mí que estoy más ocupado que nunca.
2: <risa> yo también.
1: <risa> me va a faltar tiempo, sí.
2: Es que sois, sois inquietos, ¿eh? Más que hacéis hacer cosas, vaya. Sí,
1: hay que hacerlo. Bueno, Mira, yo llego... quería
2: comentarte, Raúl, sí, eh, si eh, buscando esa, esa búsqueda de, de la muerte, esa búsqueda, si has tenido alguna experiencia sobre el misterio, alguna experiencia que. No sé.
1: He tenido te varias. Hecho... ¿Sí? He tenido varias. Eh, varias que, bueno, que yo creo que sí que han calado un poquito en el subconsciente o en el consciente incluso para, para escribir el libro. Quizás no hayan sido experiencias, eh, como decirlo, muy, muy significativas, pero para mí sí lo han sido. Quiero decir, eh, yo, al margen de lo, que, de lo que se pueda definir como ovni, por ejemplo, a mí, yo utilizo mucho el sentido común. El sentido común es, algo, es otra cosa que yo creo que está en decadencia en estos tiempos. Sí, Ahora no. se tiene que confiar ciegamente o en la ciencia o en todo aquello que sea tangible o en lo que te ofrezcan los medios de comunicación. Yo, sinceramente, confío mucho en, en mi sentido común. Sí, sí. Yo cierto día, cierto día eh, vi algo en el cielo y a mí sí. nadie me tiene que decir nada y puedo ser un ignorante y, por supuesto, acepto que me puedo equivocar. Pero yo estoy 100% convencido de lo que vi uh -huh. y estoy convencido de que lo que vi actualmente y por lo que conocemos no es humano, porque sí. nadie me tiene que decir. que decir, hasta el momento lo que nos han enseñado en tecnología, en mecánica, en física... Eh, si nos ceñimos exclusivamente a eso, yo lo que vi en el cielo no era humano, no era de tecnología humana. Uh -huh. Bueno, eso fue uno, una de las cosas. Yo vi bueno, vi un punto azul muy grande, muy visible, muy luminoso y no estaba tan alejado eh, haciendo una serie de movimientos físicos que, os vuelvo a repetir, yo no lo puedo eh, asemejar a nada que yo haya visto antes y sin apuras ni en películas. Entonces, uh -huh. eso fue uno de los puntos. Eh, no solamente eso, yo tuve una relación y con una persona la cual tenía un hijo pequeño, un niño pequeño, y este niño pues eh, es, es largo de contar, es muy largo de contar. Eh, nos podríamos tener aquí un, dos programas enteros, pero bueno, eh, digamos sí, que. Cuéntalo,
2: cuéntalo, resúmelo un poquito y tranquilo.
1: Hasta, hasta el día
0: 26 podemos estar aquí. <risa>
2: <risa>
0: bueno, era, a contar. Era...
1: <risa> era bastante estremecedor, la verdad es que yo, como os he dicho, he cambiado muchas veces de opinión. Yo hace muchos años, pues, eh, no creía en Dios, eh, era una persona de ciencia, creía que todo era aleatorio, después cambié de opinión, eh, seguí cambiando de opinión, como os digo, madurando, evolucionando, pero, claro, eh, unas lecturas te llevan a otras, eh, uh -huh. y a estas lecturas te llevan a otras, y no son lecturas, digamos oficialistas o lecturas que sean muy, muy comunes. Pero claro, la curiosidad es lo que te lleva a ir a estas lecturas. ¿de acuerdo? Entonces, eh, leyendo y leyendo y poniendo un poco el paralelismo con lo que estaba viviendo este niño, de ahí los sueños también que relato en el libro, este niño, bueno, eh, sufría unas pesadillas eh, que eran estremecedoras. O sea, para un adulto como yo, a mí me tenían tensión por las noches porque se despertaba a diario, no, no os voy a decir una vez al mes, no, a diario, eran siete días a la semana que se despertaba sonámbulo eh, diciendo una serie de palabras, una serie de frases en un contexto aterrador, no lo voy a decir, yo con treinta y muchos años a mí me, me, me ponía en tensión. Sí, sí. Y investigué sobre ese proceso y hablaba con el niño, por supuesto, al día siguiente por la mañana y las cosas que me decía yo las atribuía a una persona adulta que había estado viendo películas eh, de ciencia ficción. Uh -huh. Y ese niño pues evidentemente no tenía acceso a ese tipo de películas ni, ni había visto esa serie de, 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 de films. Entonces, claro, me, me involucré un poquito en el asunto, investigué un poquito y, y gente que lleva muchos años, muchas décadas dedicadas a esto, no dudaron ni un segundo. A mí lo que me dijeron y además es que me, me lo confirmaron que, que este niño estaba sufriendo abducciones. Sí, sí. Pero vamos, no dudaron al decírmelo. Y son personas que no hacen negocio de esto. quiero decir, eh, ni tienen canales de YouTube, ni, ni tienen un negocio que hagan de esto. No, absolutamente. Era gente que lleva décadas simplemente investigando y leyendo y todas eh, me confirmaban lo mismo, se ponían de acuerdo en lo mismo. Eso fue otro de los puntos. Entonces, claro, claro ya, a partir de ahí pues empecé a investigar y llegué a cierta persona... Que fue la que, digamos, me, me ha servido a mí como, como punto, para, punto clave para desarrollar el libro que, que he escrito.
2: Uh
1: -huh. Que es una persona que, curiosamente, es una persona que sí. es de ciencias. Es de ciencias.
0: Sí, pero.
2: Pero vuelven, las de ciencias vuelven a, pero, también a.
0: Pero es lo que. que Perdón, es que te a cortar Rosario. Pero es que, sí, es, lo no pasa que nada. es lo que tú has dicho en un principio, que estamos muy a la, a la ciencia y al otro. Pero si llega un momento que el de la ciencia. ¿Ve que no hay nada que se parezca? algo claro. o sea, sí, sí o sí, tiene que claro. ser una cosa real. O sea, de,
2: de... Pero es que la misma ciencia te lo está diciendo. El microbio, los microbios no los vemos con los ojos. Y están ahí. ¿Cuántas sí. cosas no vemos que no sabemos explicarnos? Porque claro, estamos en una 3D, no sabemos lo que hay más por ahí. No sabemos claro. más que medir con la regla que nos han enseñado a medir. Y esa a lo mejor no es la correcta.
1: Correcto, eso eso es totalmente innegable. Quizás los métodos o los mecanismos de, de medición o de observación no sean los adecuados. Quizás hay que utilizar otros. Eh, yo pongo a veces un ejemplo muy claro también, que es el de, la, el de la fotografía que se hace con una polaroid, que tú en primera instancia solamente ves el negro y hasta que no sufre ese proceso químico con el oxígeno se ve la fotografía. Entonces. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que tanto ciencia como religión eh, deberían de apoyarse y yo creo que hasta se necesitan, porque la uh -huh. religión en ciertas instancias eh, pues da, da soluciones a las cuales la ciencia no es capaz de llegar y la ciencia demuestra, por supuesto, eh, muchas veces ciertos aspectos, ciertos campos que la religión no quiere tocar, por miedo, por lo que sea. Yo creo que deben de estar unidas de la mano siempre y antes, eh, eh, antiguamente, quien no creía en Dios, pues era quemado la hoguera, perseguido, defensado, desterrado. Ahora creo que pasa un poquito a la inversa con la ciencia. Si uh -huh. todo no lo aplicamos, un rigor, una base científica, eh, lo mismo, eh, estás condenado al ostracismo, eh, te destierran absolutamente, y creo que tampoco es eso. De ahí el equilibrio, eh, llámalo entre realidad y sueños, o entre ciencia y religión, sí, que sí. viene a ser exactamente lo mismo, el mundo de las ideas que decía Platón. Sí, uh -huh. sí, yo
0: creo que es muy sano. yo hago lo mismo que tú, o sea, yo voy variando... Sí que, tienes, sí que tengo unas ideas prefijadas, pero yo intento hacer un cóctel, ¿no? O sea, coges un poquito claro. aquí, un poquito aquí y como es para ti, que no es para vender un producto, que es para tu psique, claro. tu manera de vivir y te va cambiando, porque tú no eres igual ahora que mañana o, o la semana que viene. Entonces, eso te tiene que ir modulando. Y tú me lo has dicho. Uh -huh. Un libro te lleva a otro, una conferencia te claro. lleva a otra, una, gente, una persona que conoces, o sea, es, es todo, yo creo que es, es como una vibración y, y nos vamos acercando a uh -huh. gente que vibra igual que nosotros para ir Sí, sí. Por, lo menos, por lo menos es mi, mi manera de entender sí. cómo funciona. A mí,
1: yo lo, lo que suelo hacer, el, el mecanismo que suelo eh, utilizar para fiarme de ciertas lecturas o de ciertos escritores o de ciertas personas eh, que realizan ponencias, etcétera, siempre procuro ver o procuro intuir el, el interés, el interés que tienen estas personas en, uh -huh. en aquello que escriben o dicen. Entonces, cuando yo claro. veo, e eh, investigo, y al final saco en conclusión que estas personas no tienen ningún interés, no tienen sí. ningún interés ni material, ni económico, etcétera entonces sí. empiezo a creerlas un poquito más. Sí. Claro. Empiezo a creerlas un poquito más. Cuando veo a personas o estudio sobre personas que hacen ciertas investigaciones y no tienen ningún interés, ningún interés, sí. además que, que lo demuestran, que no tienen ningún interés económico, que no se dedican a eso ni, ni, ni pretenden, eh, empiezo a creerlas un poquito más. Cuando hay sí. interés... Pueden que, que diga la verdad, pero digamos que ya desconfío un poco más.
2: No, no te venden un producto. Correcto. Exacto. Experiencias, eh, yo sigo con las experiencias. Experiencias eh, ufológicas, experiencias espirituales.
1: Mira, eh, es que está todo, va, va todo en consonancia. La persona esta de la que yo me he basado sobre todo para que es uno de los protagonistas de mi novela es un científico, como os digo, que no mm -hmm. tiene ningún interés que lleva tres o cuatro décadas, tres o cuatro décadas eh, ayudando a las personas eh, que están sufriendo abducciones. Sí, sí. Eh, pues, como he dicho, es científico, era un profesor, eh, un doctor en química, uh -huh. y, y claro, eh, digamos que ahondar, eh, profundizar mucho, mucho en la química, Digamos que, que le dio le dio una visibilidad de algo que, que no, no, no concordaba con la ciencia. Quiere decir, él profundizó tanto en la ciencia que le hizo llegar a un camino totalmente opuesto a la ciencia. Claro, uh -huh. claro entonces él se planteó ciertas cosas que dijo: vamos a ver, si a mí la ciencia me ha llevado a estos caminos, eh, habrá que claro. investigarlos. Claro, lo que Esta es, persona... pues... Sí, sí, <risa> es así. Le, le... Un camino le llevó a otro totalmente antagónico. Y dijo, claro. pues tengo, tengo que seguir recorriéndolo. Y a, sus libros han sido. Sus libros, más que leerlos, hay que estudiarlos. Eh, yo me los he estudiado mucho, he decidido decir, creer. ¿Puedes
0: decir
1: quién es? ¿Quieres decir eh... si quién es? Si, si quieres, si quieres, si no. Si sí, no si mira, no. Eh, fíjate misterio. que solamente una persona sabe, eh, dos, miento, dos, eh, dos personas saben a quién me refiero. No tengo ningún problema en decirlo, pero prefiero que las personas lean el libro e intenten dilucidar, intenten descubrir quién es. Yo no tengo ningún problema en decirlo.
0: Pues, ya, pues Pero... ya sabe todo el mundo que está escuchando que hay que leerse el libro de Sígueme a la Muerte, Alicia, y ahí encontraremos...
1: Mira, curiosamente, Es <risa> científico.
0: Ya, ya no digas nada más, no digas nada
1: más. <risa> Además, mira, eh, os voy a dar otra pista. Este este científico, este doctor, eh, recalco mucho lo de ciencia porque las personas, eh, como os he dicho, tiran mucho por la ciencia y es, es como que salirse de él les da miedo. Entonces ese miedo es, es bueno, les aterra. Eh, ya sabéis que es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada, eso es así, sí, entonces es cualquier bien. cosa que se aleje de la ciencia les parece algo totalmente disuasorio bueno, pues este científico este científico que ha trabajado 30-40 años en la Universidad de Pisa, en Italia estoy dando más pistas que la, gente <risa> muy lista, eh.
0: que la gente que se escucha muy lista lo pillará enseguida
1: pues mira eh, perteneció durante muchos años al Centro Ufológico Nacional de Italia otra pista
2: Ostras, y, que bien, ¿no?
1: Claro, eh, perteneció al Centro Ufológico Nacional, pero siguió indagando, siguió investigando y, bueno, digamos que le expulsaron del Centro Ufológico Nacional porque él la ufología la entendía como algo incluso, eh, por supuesto, cierta, pero muy básica. Él había, digamos, estaba en 3, 4, 5, 10 niveles por encima de eso. No solamente daba por hecho, evidentemente, no solamente los ovnis, sino, ya os digo, 10 niveles por encima ¿Sí? eh, daba por hecha, evidentemente, la visita de, de estos seres, digamos, extraterrestres, y bueno, ahondaba mucho, profundizaba mucho en cuáles eran sus acciones aquí en la Tierra, el tiempo que llevaban, eh, cuáles eran eh, sus objetivos, y lo hizo con un, con un mecanismo, digamos, unos, un vehículo que fue el tema de, de la hipnosis. Uh
2: -huh.
1: Y mediante la hipnosis, no estamos hablando de hipnotizar a tres, cuatro personas, son miles. Sí, sí. miles de personas hipnotizadas y ahí es donde yo empecé un poquito a, a coger esto un poquito con pinzas, pero claro, me, me llamó la atención porque estamos hablando de miles de personas que no tenían nada que ver entre sí y de países... Lo mismo. Y lo mismo. Y, correcto uh -huh. ¿Qué razonamiento lógico, qué explicación científica puedes dar tú a eso? Eh, pues no lo sé. Yo sinceramente, a mí eso es algo que me llama mucho la atención y investigaré investigué, seguí investigando, seguí leyendo... Y, oye, cada uno somos libres de elegir nuestras creencias. Yo decidí claro. creer en estos estudios, uh -huh. que empezaron desde la ciencia más pura y terminaron en un camino antagónico. Con, con que sea tu realidad sí. ya sobra. Por supuesto. Sí, 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 no correcto. Es, es, así, correcto. es, así. es, es el camino, el camino. Además, el sentido común y otras lecturas y forma de entender la vida me han llevado también a este camino. Quiero decir, si yo no hubiese leído, por ejemplo, estos estudios, creo que hubiese acabado por creer en lo mismo. Pero porque me lo dice el sentido común. Porque... ¿El sentido
2: común o el sexto sentido? ¿Eh? Llámalo el sentido, como. Que... El sentido
1: que. Al fin y al cabo, somos más que. Somos más de lo que vemos y de lo que palpamos. Eso está claro. Sí, sí. Entonces, eh, como somos más, y yo creo que somos más. Eh, es ahí lo que yo quería estudiar y profundizar. Muy bien. ¿Y ahora.? ¿Y qué has
2: tenido de claro. ¿Qué has tenido de claro en eso? ¿Cómo, perdona? ¿Qué, ¿Qué has tenido de claro, qué has sacado qué has, de la conclusión de, del estudio que has hecho de este señor <risa> de ciencia?
1: Lo sé, ¿qué has sacado mucho? Hay que leerse el libro, hay que leerse el libro. Es que te lo iba a decir así porque en la conclusión yo siempre digo entre mis conocidos y mis cercanos este libro tiene un 10% de experiencias personales y un 90% de fantasía. En realidad, yo pienso totalmente lo contrario. Pero claro, no les quiero asustar en una primera instancia. Yo no quiero decirles que en este libro eh, está absoluta. Bueno, de hecho sí que lo escribo. Antes, en una nota introductoria al libro, eh, yo expongo muy claramente que yo creo en absolutamente todo lo que escribo, aunque no me sorprendería que nada fuese cierto. Siempre dejo esa posibilidad. Es decir, yo en lo que escribo eh, creo absolutamente en todo. Siempre hay una dosis de fantasía, por supuesto, eh, inventada, por supuesto, pero hay un porcentaje mucho más alto de creencias mías y conclusiones mías eh, de lo que hay de fantasía.
0: Sí, pero yo también suelo meter mucha fantasía en lo que escribo y llega un momento que yo a veces lo he pensado. Y piénsalo, la fantasía, por mucha fantasía que le pongas, en cuanto lo plasmas y lo sueltas, ya es real.
1: Claro. Claro. De hecho, de, ¿de dónde viene tanta fantasía? Quiero decir, eh, la fantasía, claro, una persona normal puede decir, viene de la imaginación. Pero esa, esa imaginación, para que haya tenido dado lugar, para que se haya, se haya materializado de alguna manera algún pensamiento, en algún sueño, eh, ha tenido que salir de algún sitio. Y no yo creo que no se genera por, eh, por generación espontánea. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de, de los antiguos dioses. Quiero decir, yo no creo en un solo dios eh, monoteísta. O, vamos a ver, cogemos culturas de diferentes épocas todos tienen dos dioses eh, azteca, griega, romana cientos, sí, sí, sí. miles de dioses eh, realmente esa capacidad inventiva es tan, tan extensa quiero decir, de realmente tengan esas ganas o esa necesidad de estar inventando cada dos por tres dioses nuevos, pues hombre, igual muchas veces sí pero no creo que todo no creo que además todo... hay
2: dioses que se parecen hay dioses que son iguales, hay dioses que, que hablan del mismo dios pues en, en, sabes, o sea que
1: Sí, Por sí. supuesto. Entonces, eh, quiero decir, ahí es donde hay que utilizar el sexto sentido, intuición, eh, llámalo como quieras, curiosidad, claro. pero entonces, eso te lleva al final a un camino. camino pero escritores, cami escritores de de los dos, esa creatividad que, es... que tenéis, esa sí, sí. creatividad
2: que tenéis los escritores, ¿de dónde os viene? Del sentido, del sexto sentido, de, de, de esa información que vais a recoger de algún sitio. ¿no?
1: A ver, yo, yo he tenido mucha suerte, quiero decir, yo eh, a mí me han educado de una manera en la que me hacían cuestionármelo todo. Eso eh, yo lo veo como un factor muy positivo. A veces sí. es cierto que me ha podido perjudicar porque al final dices, vamos a ver, en algo tienes que algo te tienes que acoger, en algo tienes que creer, eh, te tienes que acoger a algo una situación concreta. Sí, sí. Eh, sí, pero ese cuestionármelo todo, tengo un amigo precisamente que él tiene un lema que es cuestiono luego existo y me parece súper acertado porque es cierto es decir, el no cuestionarse nada es estar muerto en vida, es, es, es aceptarlo todo, estar abierto a, a lo que te pongan delante y ya está y sí, sí. Pues mira,
0: yo tengo un amigo que es igual y ¿sabes qué regalo le hice yo una vez? una, pa una papelera de metal con la cara de Descartes Entonces... <risa> <risa> a la papelera de Descartes
1: muy bueno Muy, muy, muy potente. Sí, es... de ahí viene digamos la curiosidad yo te... Reconozco que he tenido mucha suerte. Yo Mis padres han sido muy curiosos. Mi padre siempre me ha estado dando lecturas, entre comillas, clandestinas. Eh, lecturas que no eran, digamos, oficiosas o que estaban bien vistas. Eh, me enseñaron a leer muy, muy desde muy pequeñito. Eh, sí. Eso, evidentemente, te abre las puertas. Sí, es claro, claro que sí. la,
0: la, la libertad de lectura... O sea, el mamar una biblioteca un mundo nuevo. sea y biblioteca pública o sea biblioteca que sean de tu familia eso es muy heavy o sea, que, y que tener claro. la libertad de hacer así ¿viste Tomo? Uh -huh. y...
1: Exactamente porque a ver si a mí con tres años o con cuatro años me plantan la colmena o me plantan el quijote eh, va, pues, yo no aprendo va. a leer hasta los 15 que no. yo, claro. que no. son clasicazos por supuesto indispensables para una mente madura sí, sí a mí con
0: si te coges a, a, como cogía yo a Eris von Daniken, por ejemplo pues ahí ya dices uy pues esto ya
1: Mira, a mí con tres años, con tres añitos, me pusieron encima una pila de cómics. Sí, cómics. Sí sí.
0: sí, sí igual, eh. Y a
1: los tres años y medio, después de, leer, de ver las viñetas, yo ya sabía leer, además con fluidez. ¿Qué es lo que aprendes con tres años y medio? Ortografía, capacidad de expresión, de comprensión. Eh, si comparamos un poquito eh, lo, que, lo que nos facilita, lo que nos aporta la lectura, en vez de estar metidos dentro de una pantalla... La pantalla tú te sientas enfrente y lo único que haces es absorber.
2: Sí. Y luego la libertad de elegir lo que quieres leer y la capacidad que tienes luego de, de, de crearlo en tu mente porque eh, la lectura es eh, más o menos también como la radio, que te imaginas muchas cosas. Sí, sí, no es, es... es como las películas que te lo dan todo hecho.
1: Y en, Correcto. Y en,
0: yendo al libro de, de Raúl, es, es, es el conejo de Alicia que te va llevando a la madriguera. Y dentro de, la madriguera de hecho,
1: sí, sí, sí. De hecho, no me gusta definir mucho mi libro, pero sí es verdad que se podría eh, definir un poquito como una versión un poco contemporánea del clásico Alicia en el País de las Maravillas. Eh, el cerebro, lo que os estaba diciendo antes, el cerebro, por naturaleza, es vago. Es muy vago. Eh, es miedoso. Es, es vamos, es súper vago, perezoso, es envidioso. Eh, si tú te plantas eh, sentado encima delante de un televisor y aceptas todas esas imágenes... El aceptar esas imágenes, la absorción de esas imágenes, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo. Entonces el cerebro dice, cojonudo. Claro. Empieza, empieza a absorber, empieza a absorber, y hasta no tiene ni que construir las frases, ni que construir esas situaciones. Acepta, entra, fuera, sea lo que sea. tú con un libro tienes esa obligación de construir los contextos, de los significados, de imaginarte esas situaciones. Claro. Lo trabajas más. Si permitimos al cerebro dominar nuestras vidas, seremos eh, muy vagos, eh, muy miedosos, también es cierto que para el sistema actual eh, es conveniente ser cerebral. Yo no, a mí no me gusta, no me gusta. Y no soy partidario de ser cerebral en todas las cuestiones. No me gusta porque vivimos un sistema depredador, totalmente depredador y competitivo. Y yo soy la persona menos competitiva. <risa> que, vamos, no me gusta nada ni competir, pero a nada. Hay gente, ahora está muy bien visto. Me gusta competir en todo, me gusta ganar todo. Yo personalmente. Pues
2: no, no, no la, la competencia no es buena. De no la me gusta. forma es que la
1: llevamos. Exactamente. Entonces, para estar quizás mejor adaptados a este sistema, quizás sí que sea conveniente ser cerebral. Pero para tener un, digamos, una existencia quitando las cuestiones de las cosas eh, plena de autoconocimiento, yo prefiero ser emocional. Prefiero construirme mi propia realidad mediante lecturas eh, que no absorber imágenes y ser la primera realidad que tú que tú aceptas, vamos. Claro. Pero solamente es mi opinión, ¿eh? Me puedo equivocar, por supuesto, simple
0: Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Ahí no estoy de acuerdo contigo. Vale, dime. Yo, yo, ahí, yo, ahí, yo ahí me considero que que, que, ser, que, somos, que, que es un, un error social, un error social que nos han inculcado. Darwin, ha, Darwin, Darwin habla de la supervivencia del más fuerte, de la y yo no, yo pienso que la, la evolución es mutualismo. y, y de hecho, ¿Mutualismo? Sí, mutualismo, o sea, mutualismo, la unidad en toda la gente, y de hecho... Que en casos como hoy en día lo que estamos pasando aquí, pues lo que está pasando en el mundo, pues se ve siempre los dos polos, ¿no? Lo más malo y lo más bueno de sí, ser sí. humano. Sí, ahí sí, donde, sí, correcto. Y ahí es donde, ahí donde lo cerebral desaparece. O sea, cuando la gente se planta y dice, bueno, aquí es, o sea, es en situación límite, ahí lo cerebral no existe. No hay, no hay un pensamiento racional. Tú sabes
1: que, que, que Darwin creía en Dios. Sí. Quiero decir, es que la gente que ahora dice, el padre sí. de la evolución... Para empezar, el padre de la evolución no era Darwin, fue Aristóteles. De hecho, Darwin es derivativo de, de Aristóteles. Y en su página 92 o 93, no me acuerdo del origen de las Especies, habla que, que esto, toda esta evolución ha sido creada por una mano inteligente. Bueno, cuando hablo quizás de, de cerebral, también me refiero un poquito a nuestro instinto más primario. No digo emociones del corazón, digo instinto de supervivencia. Sí, porque el cerebro y también...
2: Claro, lo que dice él también, sí, sí.
1: Claro, el cerebro, eh, aparte de vago y miedoso, yo creo que es, eh, es un superviviente nato. Eh, es decir, a nuestro cerebro eh, le importa poco o nada nuestra felicidad. Le importa que sobrevivamos.
0: Ese Es su trabajo.
1: A cualquier cosa. Yo creo que hay filtros. Yo creo que todo tiene matices y yo prefiero vivir según unos conceptos morales y éticos antes que sobrevivir a cualquier, a cualquier costa.
0: Eh, eso. Sí, no, lo que hablábamos antes. Me ha venido por la mente que hay, un, hay una historia muy bonita de los Inuits, ¿no? Que dicen que eso que hablábamos antes de dormir por las noches, ¿no? que a ellos le llaman a la, creo que entre la hora mágica entre las 3 y las 5 de la mañana le llaman la hora del lobo que es la hora que tú te despiertas y si has hecho mal algo mal que no te deja dormir es cuando el lobo aúlla y no puedes dormir entonces intentan no hacer nada que pueda que puede, a esa hora te pueda despertar el lobo entonces la moralidad la, la enfocan de, de esa manera yo creo que es así lo que dices tú por mucha competitividad que haya si sabes que estás haciendo lo correcto lo que hablábamos desde un principio, con el camino del corazón, de la intuición, yo creo que al final todo va resultando
1: más. Sí, pero no, no creo que, por cierto, me parece una fábula, una historia, una ayuda buenísima, eh, me la acabaré leyendo, eh, no creo que todo el mundo tenga esa capacidad de cuestionarse si ha hecho bien o mal. Quiero decir, yo creo que todos Exacto. sabemos... Exacto,
2: yo iba a decir eso también, sí, Raúl. Claro, yo
1: que soy muy positivo,
0: ¿eh? yo, soy, yo soy, muy positivo.
2: Ya, ya, ya. Sí que yo también, yo
1: positivo. también, que, 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 que no os dé la una versión contraria. Soy muy, 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 positivo también. Confío muchísimo en las personas. Prefiero que me lastimen por confiar que vivir una, una vida de amargado, de amargura, por no confiar en las personas. De verdad, ¿eh? sí, sí. Aunque también te digo, ¿eh? he confiado en muchísimas personas. Y y, y... No, 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 no. Precisamente eso. O sea, quiero decir, eh... apenas he desconfiado, siempre he confiado, prácticamente, y no me he llevado puñaladas. Eso quizás me ha llevado mi, mi inteligencia emocional, o llámalo como quieras, en este sentido. Yo creo que el primer contacto, lo leí hace poco más, el primer contacto con una persona eh, no es eh, darse la mano, no es algo físico, creo que es la energía. Sí. Digamos que he tenido buena percepción de esa energía, que yo las personas que he confiado a mí nunca me han, nunca me han traicionado. Como te decía... Eh, hablando de, de confiar ya sé, se me ha ido ya totalmente el hilo <risa> <risa> no, no, que, sé,
0: que, que, no. que estábamos hablando eso de, de que, que te han pegado alguna puñalada y de confiar en la gente de, de, de la manera de, de cuando ves a alguien que sabes que si te va, te va a hacer bien o te va a hacer mal y tu razón cómo pues, está saber, razonando ese, ese proceso no de
1: cuando sí pero había, había que retroceder un poquito más ya os he advertido que tengo una memoria pésima Tranquila, si es no algo que ha dicho
2: José Eduardo que íbamos a decir los dos que en, eso, en ese matín no estábamos de acuerdo por algo y ya te has bloqueado tú y yo ya no sé no sé si
1: era de, lo, de los sueños que también tenía que, algo que ver con los sueños ah no, sí vale, ya que ya caído otra vez de la cuenta ya, ya lo ha cogido sí, sí que no sabía si no, de hecho estoy convencido de que no todo el mundo en esa capacidad para cuestionarse lo que está bien y lo que está mal en, en las acciones diarias. Quiero decir, cuando yo hablo con esto con ciertas personas, me dicen, bueno, pero lo que para ti está bien, para mí puede estar mal. Yo digo, vamos a ver, yo creo que todos tenemos una base lógica ¿eh? y de sentido común de cosas que están bien y cosas que están mal. No hace falta profundizar mucho, pero cierta base las tenemos todos. Ahora bien, esa base que tenemos todos no creo que a todo el mundo le afecte por igual. Es decir, eh, dentro de esta sociedad hay muchas personas ya sea por falta de empatía, ya sea por instinto de supervivencia, por lo que sea, no se cuestionan esas cosas. Si hacen mal a alguien, ¿en qué piensan los demás? Yo creo que la palabra clave en estos días es empatía. Sí, es, empatía.
2: Bueno, es empatía estos días, pero es que hay personas que, que no van a pensar como, como tú, somos completamente diferentes. Hay personas que piensan que si eres bueno, eres tonto y se aprovechan de ti. Hay personas que piensan que eres bueno, no eres tonto, y en vez de aprovecharse de ti, eh, dicen, ostras, esta persona vale.
1: Pues o sea, tú que, fíjate que, que yo este pienso al revés. de las personas? Pues yo fíjate que pienso al revés de lo que dicen estas personas. Yo creo que si eres bueno, eres más inteligente. Sí. Y por creo supuesto, que es así. Porque...
2: porque. Exacto, sí, sí.
1: Vamos, es que yo Pero creo se que... se es...
2: aprovechan. Hay personas que no. ignorantemente por ellas, porque es que a la, a la larga se le va a ver, sí que lo hacen. Y encima eh, piensan que te han ganado o piensan que, que, eh, que lo han conseguido, ¿sabes? Pero es que depende Pero... también de la educación, es lo que tú dices. Pues Mira, pues... yo me acuerdo venir con mi hijo el día del mercadito de aquí, que son los miércoles, venir del colegio y mi hijo pararse en un puesto de caramelos en el mercadito. Y la mujer estaba atendiendo a otra y eh, pasa un niño y coge un puñado de caramelos porque los tenía ahí. Y mira a mi hijo como diciendo, ¿pero por qué no los coges? Si los tienes a la mano. O sea, qué educación. Es lo que ven. Hay gente que, que sabe cuál es su sitio y hay gente que no sabe cuál es su sitio. Gente que tú la dejas pasar o la dejas un dedo, como dicen, y se cogen el brazo. Hay gente que sabe cuál es su sitio. Y de ahí saben que, que no van a pasar porque saben respetar a la otra persona. Es mi opinión, ¿eh?
1: Totalmente cierto. Y además es que creo que, que todo parte de, de nosotros. Igual nosotros como, como individuos quizás no podamos hacer mucho, quizás solamente podamos hacer un poquito. Eh, creo que también te lo dije ayer, creo que si todos hacemos un poco, el mundo cambia un mucho. Claro, claro. Y todo parte, yo... Yo, personalmente, no tengo grandes expectativas de cambiar el mundo, claro que no. Eh, mm -hmm. Solamente si consigo eh, proporcionar en mi pequeño entorno ciertos ejemplos de, de, de positivismo, de, de buena educación, yo ya me conformo con eso. Yo yo lo, lo, lo extrapolo a mi hija, por ejemplo, y, y, y el ejemplo, yo con, con moldear la, la educación de mi hija, esa personalidad, y que consiga ser o que llegue a ser una buena persona, productiva en el buen sentido en cuanto a producir buenas emociones, buenas sensaciones buenos, buenos actos hacia los demás uh -huh. creo que estaré totalmente satisfecho con ello, quiero decir, todo parte de nuestro pequeño círculo en el cual tenemos calidad, nivel ¿sí? de, de actuación
0: Sí, como decía Galeano, ¿no? Pequeña gente haciendo pequeñas cosas cambiarán el mundo
1: Por supuesto, por supuesto, fíjate lo de confiar fíjate si soy positivo eh, y lo de confiar en las personas eh, pasaba yo una vez, estaba yo paseando por Mauritania y y también lo que, lo que os decía antes de, de la energía que me proporcionan a mí las personas, etcétera Pues mira, eh, pasaba, no eran horas muy prudentes, y además vi un, una especie de, de callejón muy estrecho. Ten en cuenta que, claro, Mauritania es un país que no es que sea un país pobre donde la gente eh, luche por, eh, por evolucionar, por mejorar sus calidades de vida. En Mauritania luchan por sobrevivir. Quiero decir, es un país totalmente carente eh, sí, sí, que todo, ya no
2: luchan por otra cosa más que por la supervivencia
1: es un país que no abastece de nada de nada, entonces luchan por la supervivencia entonces vamos a ver eh, claro, okay. eh, personas todos de raza negra evidentemente, de 1,80, un 1,90 un para arriba pues yo vi un callejón entre dos, eh, entre dos edificios eh, ruinosos y había gente que a priori estaba repleto de gente que, que a priori eh, dices vamos, no entro yo ahí ni, ni, ni armado Sí, sí. pensé por un momento cuántas veces voy a estar aquí eh, ¿cuándo, cuándo voy a volver yo aquí cuántas oportunidades tengo yo de, de ver lo que lo que se cuece o lo que hay en ese callejón por ejemplo bueno, pues me, me fié de mi instinto de, de las no sé, de las miradas uh -huh. no pasó absolutamente nada y os digo que hoy yo lo veo lo veo en una película esa situación y digo, madre mía meterse ahí dentro donde se está bueno,
0: metiendo el protagonista
1: ¿no? <risas> sí, sí, es absolutamente entonces eh, las, es lo que vamos también antes de, de la empatía de la solidaridad se arraiga más o, o, o existe con, con mayor nivel en zonas o en sitios o en personas que carecen de, de, de medios. En Mauritania también, yo por ejemplo, yo me paraba en ciertos sitios cuando iba con la bicicleta y daba alimentos o daba cualquier cosita, cualquier detallito mínimo a cualquier familia, eh, familia numerosa, y mientras le daba, por ejemplo unas latitas de, de atún o de quesos a unos niños, sus hermanos me estaban robando la tienda de campaña. Claro, yo no podía enfadarme <risa> con ellos. <risa> pero no podía enfadarme. ¿Cómo me voy a enfadar yo con esas con esos niños? O sea, eso es absurdo. O sea, te están robando algo porque cuando eh, ven a una persona blanca de Occidente, solamente ven a una persona con recursos, algo con recursos. Yo no puedo enfad... Evidentemente les llamé la atención, pero no me puedo enfadar con ellos. Es imposible. Sí, sí. Ahora era una pequeña anécdota que quería soltar y, y, ahora, y, ahora,
0: que estamos, y ahora que estamos ya hablando de, de mauritania y tal ahora sí que vamos a entrar en la gran travesía contra la leucemia que es que nos
2: vaya qué me informó el chico
1: para mí es un placer porque además es algo que es un proyecto que nace del corazón siempre en las cosas yo las cosas nacen me nacen del corazón a mí cuando bueno claro yo eso ya lo había gestado desde la muerte de mi madre por leucemia evidentemente yo tenía esa espinita clavada y tú fíjate que son las cosas, puedes llamarlo casualidad, puedes llamarlo destino, puedes llamarlo como quieras. Que tenía que ser. Que
2: que, te, sí, sí, sí No sé, os dejo que lo... El momento que, adecuado, sí, el sí, momento sí, adecuado sí, tuvo sí. que
1: ser. Mira, yo os comento cómo fue la cosa. Uh -huh. Cierto día, cuando mi madre murió, eh, años más tarde, mi padre pues, eh, me legó unos diarios que mi madre había escrito cuando era una adolescente. Yo esos diarios de mi madre los tenía desde hacía años. Y no los había tocado, ni siquiera los había leído. Bueno, pues hace como un par de años aproximadamente en, entré en la habitación de mi hija y la encontré leyendo esos diarios de su abuela, de mi madre, que yo no había leído y que ella los estaba leyendo en ese momento. Claro, yo me sorprendí. Y la pregunté por ello y me dijo, eh, papi, ¿por qué no haces algo para honrar la memoria de la abuela? Quiero decir, el proyecto en sí nació de ella, la idea nació de ella. Claro, entonces, dos generaciones después, llamadlo como queráis, eh, de ella, de una niña de, de 11 años, de una idea, que, una abuela que nunca había llegado a conocer, porque ella no la conoció, pues le surgió la idea. Bueno, pues eh, yo le escribí una carta a, de puño y letra, porque yo tengo 40 años, pero estoy muy chapado a la antigua en ciertas cosas, yo prefiero la pluma y el papel antes que mandar emails lo siento mucho, de hecho lo sigo haciendo, y decidí escribir una carta personal a Josep Carreras, le conocéis, ¿verdad?, no sé. el tenor, sí, que sí. también había tenido leucemia. Sí, sí. Porque yo también soy de las personas que pienso que se puede hablar con el rey si hace falta, mientras sea con educación de respeto, te puedes decir te puedes sí, pues debir, sí, claro sí. dirigir a quien sea. Porque sí, porque uno no, no tiene por qué verse siempre la tesitura de estar más abajo que nadie, quiero decir, esas sí, imposiciones sí. yo no las acepto, que nadie sea más que nadie, quiero decir, con Muy educación y respeto bien. creo que se puede llegar a hablar y contactar con quien sea. Sabía que era difícil, pero le escribí una carta y no sé si, no recuerdo si fueron dos semanas después, yo estando en mi trabajo, eh, pues recibí una llamada y era la, la secretaria de personal de IUSE Carreras que había leído la carta, la había emocionado profundamente. En esa carta yo la había escrito mi intención de hacer un proyecto que honrase la memoria de mi madre y que a su vez pues, recaudase fondos económicos para su fundación y dar un poquito de visibilidad a toda la gente pues, que tenía leucemia o linfoma de Hawking, etcétera. Bueno, ¿en qué consistía esta travesía, este proyecto? Pues en una travesía. Una travesía que, que me llevaría desde Marruecos, desde Marrakech, desde Agadir, mejor dicho, hasta, hasta Dakar, en Senegal. Uh -huh. Eso eran 2.500 kilómetros en bicicleta. Claro, eh, yo no he hecho deporte en mi vida. Uh -huh. Quiero decir, me crío como todo el mundo en el colegio y un poquito después eh, algo de bici, pero como hace todo el mundo. Yo no, no me considero ni deportista, ni, ni he uh -huh. en ningún nivel, absolutamente nada. Y a mí cuando me preguntaban por la preparación física... Yo me reía porque sabía con que yo les dijese a los periodistas que sí, que me iba a preparar físicamente. De hecho, sí. tenía un amigo. El, el, el mismo que tiene el lema de cuestión luego existo, ese es preparador físico, ese chico es preparador físico, y pues aceptó el prepararme físicamente. Bueno, yo en esos seis meses previos a la travesía, yo entrené, si se puede decir entrenar, salí cuatro días en bicicleta. Cuatro días de paseo en bicicleta. Para hacerme 2.500 kilómetros por el desierto, no solamente con la bicicleta, sino con 50 kilos de peso. No, este, este fue un proyecto de corazón. Naez, si yo esto lo llego a pensar bien, si, yo, si este es un proyecto cerebral, todo meditado, todo bien estructurado... No lo dicho, ¿no? Es que no lo hago. No lo hago porque, porque o bien por miedo o bien por eh, sentido común, que digo, vamos a ver, ¿cómo vas a hacer 2.500 kilómetros por ese terreno? Y, y te una, en la y, calle?
0: y te digo una cosa, claro. el mismo miedo te hubiera hecho que se frenara. ¿Te hubieran pues, claro. aparecido obstáculos por todos
2: los lados? Por si supuesto. lo hubiera razonado, sí, por supuesto.
1: Por supuesto. Así que decidí lo que hago prácticamente a diario, pero inconscientemente, que es no razonar. <risa> <risa> Esto suena un poco estúpido, pero es no, lo que sí, es. es, así, es,
0: así,
1: es así. <risa> y es así. Entonces, bueno, pues empecé a organizarlo desde cero. Esto fue algo muy grande. La verdad es que no os podéis ni imaginar lo que es organizar yo ni tengo apellido de nadie, ni soy hijo de nadie, quiero decir, organizar esto desde cero es algo realmente, yo acabé colapsado mentalmente, a mi vuelta yo terminé totalmente colapsado, porque ponerte en contacto con los medios de comunicación, llamé a mil puertas, se me cerraron novecientas y pico, seguí llamando, intentando ponerme en contacto con famosos, con periodistas, con televisiones... ¿Qué lucha y... llevaste?
2: ¿Qué lucha llevaste por tu hija y por tu madre?
1: Sí, ¿Eh? fueron varias cosas, como digo, fue por darle ejemplo a mi hija, eso también que sí, sí. eh, fue bastante, influyó mucho en mí, el querer dar un ejemplo de solidaridad a mi hija, el querer honrar un poco la memoria de mi madre, también sirvió un poquito como, como mecanismo de, de despedida hacia mi madre, también, no despedida sí, pero bueno, sentía que le debía algo, entonces, sí, sí, sí. Eh, como no pude asistir, como os dije, al entierro de, de mi madre, pues también me sirvió un poquito de vínculo, mi padre, por supuesto, no quería oír aunque os parezca un poco paradójico, no quería oír hablar del reto, pero yo le entiendo, a él le producía mucho miedo ver a su hijo por ahí perdido, claro. eh, y bueno, y recaudar fondos económicos también en la medida de mis posibilidades, ya os digo, yo no, ni tengo ningún tipo de pretensión, ya sean 20 euros, ya sean 2.000, eh, yo quería poner mi granito y se acabó. Y bueno, pues fue, fue como os estoy diciendo, salí cierto día, me despidieron mis amigos desde el aeropuerto de Alicante, salí yo la bicicleta empaquetada y 40-50 kilos de, de bulto que eran básicamente comida deshidratada eh, tienda de campaña, un saco de dormir un GPS un GPS que no utilicé ni un solo día porque no, te, no tuve los conocimientos para programar un GPS y ya ves tú que son muy básicos pero yo funciona así funciono, funciono con corazón y con ciertas partes de la anatomía que no quiero decir <ríe> con cojones y así funcionó. Y recuerdo que lo primer, el primer día de Marrakech eh, abrí el GPS y no, no pude sincronizarlo bien y lo volví a meter en la maleta y me guié sentido común. Yo sabía la que
2: estrella tenía... del norte, si es sí. que, a ver, vamos a ver, hay cosas que sabemos que no sabemos, que las sabemos, pero las sabemos.
1: O Eso sea, es lo que dije, pero, hay... pero, pero es mentira. Quiero decir, yo no sé leer las estrellas, ojalá. Yo sabía, que el mar no, lo tenía... <risa> yo sabía que el mar lo tenía que tener a la derecha y que tenía que ver siempre el mar a mi derecha. Siempre y cuando fuese el mar a mi derecha, yo iba en buena dirección, desde Marrakech hasta Dakar. Hasta que cierto día, ya ha pasado dos o tres semanas, vi el mar al lado izquierdo y me asusté. Y este, aquí ya va. Esto, no, esto no es un chiste, o sea, quiero decir, yo eh, llevaba, no sé, mil kilómetros, mil doscientos kilómetros, uh -huh. siempre con el mar a la derecha. Y cierto día dejé de verlo y al poco empecé a verlo por el lado izquierdo. Y dije, aquí ha pasado algo. Quiero decir, algo, o he dado una vuelta. O me confundí totalmente o estoy dando para... No lo sé. Me metí en un golfo, en, un, en el golfo de Dakar. Eh, no se pronuncia así exactamente, pero bueno, un golfo que hay en Mauritania. Me metí y, bueno, digamos que ese día me hice 500 kilómetros de más. Ese día no, los días siguientes me hice unos 500 kilómetros porque me había perdido. Hice kilómetros, yo tiré, tiré, hasta que llegó un punto en que vi el mar al lado izquierdo y al lado derecho. Y fue cuando dije, Raúl, para, reflexiona y a ver qué haces. <risa> Bueno, pues pasé los días eh, durmiendo como pude, durmiendo con la tienda de campaña en el desierto, durmiendo en descampados, durmiendo eh, cerca de, de restaurantes, por llamarlo de alguna manera, que me dejaban poner la tienda de campaña cercana a sus paredes. Eh.
2: Pero todo esto tú solito, alguien te decía que va a pasar por aquí tal persona. Sí. ¿Algo había de eso o
1: no? A ver, fui yo solo, pero el ir solo tenía un motivo, tenía un porqué. Sí. Eh, yo el ir solo lo hice en el sentido porque las personas que sufren leucemia tienen el sistema inmunológico muy comprometido entonces estas personas se ven obligadas a estar mucho tiempo de, de, de convalecencia de, de la enfermedad aisladas en el hospital yo recuerdo de hecho, es bastante, bueno eh, recuerdo con 8, 9, diez años visitar a mi madre en el hospital visitarla es una manera de hablar porque realmente yo esperaba abajo en el jardín, el césped que tenían abajo y veía a mi madre a través de la ventana, yo no podía acercarme a su habitación. Entonces, eh, pues imaginaos, ¿no? La frustración y el dolor, el sufrimiento de una persona que está padeciendo esa enfermedad, no, poner, no poder tener ese contacto físico, eh, transmitir eh, sí, ese, ese cariño con las personas, eh, con sus familiares. Entonces, claro, eh, las personas tienen el sistema homológico muy comprometido y se ven obligadas a estar solas. Es por eso que yo, para estar un poquito en consonancia con ellas, pues quise hacer este traito totalmente solo. Como ellas. Para estar un poquito, por supuesto, salvando las distancias, no me comparo, evidentemente, pero quería hacer un poquito por ese sentido, hacerlo solo. Sí, pero y te digo
2: pasé... que, que además de, de, de eso, que lo hiciste solo, pero que nadie te esperaba como la vuelta ciclista, como no. que tampoco era tan. que la gente no sabía, ¿no?, que ibas a pasar por allí.
0: Y una, un, y una, una pregunta.
2: No, no, porque te digo que es que he leído algo tuyo que pone que te confundieron con alguien que estaban buscando.
1: Uf, eso fue. fue... Eso tiene que ser muy duro, ¿eh? Mira, yo me considero una persona valiente. Sí. Eh, yo tengo miedo de muy poquitas cosas, por no decir prácticamente de nada. Y el miedo que siento lo puedo sentir por las personas a las que quiero, no por mí. Uh -huh. Pero hubo momentos en los que sí que es verdad que, que sentí ciertos nervios, porque es lógico. Yo recuerdo dos momentos, únicamente dos momentos en los que yo estuve más tenso de lo normal. Uno de ellos fue al sur de Marruecos, en un momento que tuve que acampar eh, en una zona que yo... No me, no, no me inspiraba mucha confianza. Además, eh, no sé por qué, supongo que sí. A ver, eh, yo creo que fue el cerebro quien me estaba constantemente recordando. Uh -huh. Recientemente, eh, dos chicas, dos estadounidenses, creo que son estadounidenses, habían sido asesinadas y degolladas por una zona de Marruecos. No era exactamente por donde yo estaba, era por el Atlas, si no, no recuerdo mal. Sí, rey, sí. pero, no, sí, pero no sé por qué yo tenía eso en mente. Sí, sí. Lo tenía en mente y me, me estaba pinchando siempre uh -huh. mis pensamientos... Y por un momento quise, quise imaginar lo que debieron de sentir estas dos chicas eh, viéndose sorprendidas en mitad de la noche y siendo degolladas. O sea, es que estamos hablando de una, una escena, de una acción o sea, brutal, o sea, totalmente brutal. Claro. Y bueno, pues no, eso no me dejaba descansar. Y aparte, ese día me había perdido y había llegado a una zona que era un poco comprometida, según me habían dicho algunos amigos. Uh -huh. eh, bueno, pues no pegué ojo esa noche, acampé entre dos dunas, eh, acampé con una con una llave mecánica, esto es un poco surrealista, suena un poquito a película, pero es, es lo que es. Eh, dormí, dormí, no, me eché en la cama en la tienda de campaña con una llave atada a una mano, una llave un poco punzante y un frontal, una, una luz que llevan lo, los alpinistas, eh, pues eh, puesta en la otra mano para iluminar lo que sea que me pudiese sorprender y la llave pues para defenderme de lo que sea que pudiese atacarme.
2: No, realmente bueno, es que se, se te entiende perfectamente, porque si es que ahí no tenías las cámaras de nadie que nada, te estaban claro. grabando la, la, lo que estabas haciendo, ni tenías a nadie, estabas solo, ¿no?
1: Esa noche no dormí evidentemente, me acosté totalmente vestido, eh, con la bicicleta solapando un poquito eh, la entrada, bueno, lo pasé realmente mal muy tenso, la verdad es que lo pasé bastante, de hecho hice una llamada a un amigo mío contándole cómo me sentía a la única persona que llamé y el otro momento que, que pasé muy tenso fue en Mauritania, en la frontera Mauritania, como os he dicho, es el único país que posiblemente jamás volvería eh, no por sus gentes, evidentemente, sino por, eh, porque, como os he dicho, no, no abastece de nada, no tiene recursos para nada eh, cierto día, cerca de la frontera, yo esa noche anterior había dormido en un, en un edificio abandonado eh, con más gente con más gente, con, con gente que no tenía hogar ni nada y estaban allí. Gente que tú observabas que no les juzgo si eran buenas o malas personas, pero digamos que mi intuición eh, me hacían estar en alerta. Sí, y, sí. y bueno, pues dormí dentro de ese edificio abandonado, eh, sin luz, sin nada, por supuesto. Y a la mañana siguiente me desperté temprano para cruzar la frontera, que hay mauritania con Senegal, que la cruza por el río Senegal. Sí. Y bueno, en cierto momento, pues... Eh, el pasaporte se lo di al, al encargado al, de la gendarmería, al gendarme, y yo veía ya que, que tardaban demasiado con mi pasaporte, ya 20-30 minutos, no me lo devolvían, y en cierto momento pues, eh, me hicieron pasar dentro de la gendarmería y hubo un, un amigo que, que me eché provisional ahí, que, que, bueno, que me transmitió que me habían conf... no, no que me habían confundido, sino que creían en ese momento que yo era un delincuente. Sí, sí. Eh, vamos a ver, eh, me preguntaron por mi nombre, Raúl, eh, por mi nacionalidad española y me vi delante de un monitor viendo fotos de archivo de, de delincuentes. Sí, sí. Minutos más tarde me dijeron, me dijo este compañero que, que me eché, eh, que había un Raúl, una persona que se llamaba Raúl, como yo, de nacionalidad española también, que evidentemente por la foto de archivo se veía que no era quiero decir, que se notaba que igual quizás podía ser argelino o marroquí, uh -huh. okay. eh, pero que coincidía, que tiene nacionalidad española, que se llamaba Raúl, y que estaba buscando nada más y nada menos por la Interpol. Claro, sí. a mí cuando me dicen eso... <risa> cuando me dicen eso, que es la primera vez que piso Mauritania, eh, pues bueno, más que nada me, me pongo tenso porque sé que aunque tarde o temprano se va a descubrir la verdad, tarde o temprano se va a ver que soy un, un viajero más, eso puede tardar un día, una hora o tres semanas. Sí. Y uh -huh. no quería yo verme la tesitura de estar en una cárcel de Mauritania durante tres semanas, un mes, un día, lo que fuese. Sí, sí, ostras. Bueno, la anécdota no termina aquí. La anécdota termina eh, con mi amigo, entre comillas, eh, volviéndose hacia mí, dándome el pasaporte mío, porque sin pasaporte no vas a ningún lado, y más en uh -huh. esos sitios, uh -huh. y diciéndome muy bajito, diciéndome, cógete la bicicleta, ahora mismo, no te mires, no mires para atrás, no te vuelvas, Vas a embarcar en esa pequeña barcaza que hay ahí, vas a cruzar el río y hasta luego. Y hazlo ya. Y yo muy tranquilamente, muy tranquilamente, que era lo que yo exteriorizaba, cogí el pasaporte, cogí la bicicleta, a apalabré, no, no recuerdo la cantidad, para que montasen la bicicleta dentro de la, de la barcaza y crucé el río Senegal. Crucé el río Senegal, pero claro, no termina aquí. Cruzado el río Senegal, todavía hay un pequeño margen de aproximadamente un kilómetro o dos máximo, donde todavía pertenece eh, legalmente a territorio de Mauritania. Nos pararon la furgoneta, yo monté la bicicleta en un taxi furgoneta, nos paró la furgoneta y me dijeron que tenía que dar la vuelta a declarar la bicicleta, y ahí es cuando yo pensé que ya no salía de Mauritania en mucho tiempo. Discutieron un poco el taxista Madre y el gendarme, no sé lo que pasó, no sé lo que hablaron, pero yo cuando vi que el taxista siguió rumbo firme, ya respiré tranquilo. Mira,
0: eso, eso me ha acordado mucho, de y la alucinante, de... Yo tengo una amiga que se llama Marian, que hace mucho el, el Camino Santiago, se lo ha recorrido mucho, ¿no? Y habla de los ángeles del camino. Tú en el camino has encontrado muchos ángeles, como el compañero este que, que, pues... que no tiene ni nada que ganar ni nada que perder, o sea, que se apañe este, ¿no? ¿A, a qué hubiera, pues... hubiera pasado así?
1: Si, si, si damos por válida eh, la teoría de Los Ángeles te puedo decir que sería mi madre porque mi padre siempre me estaba diciendo que mi madre me acompañaría en este viaje que, que, que en cierta manera lo hacía por ella así que no sé lo que pasaría pero la, la, sentí, seguí para adelante. ¿La, sentiste? ¿La sentiste alguna vez a tu madre? Te puedo decir que pensé mucho en ella y te puedo decir que si en algún momento necesité de suerte eh, llámalo ignorancia absurdo, sí que acudí a ella en alguna plegaria te vuelvo a decir, no soy nada religioso, no he rezado sí, sí. en mi vida, ni quiero que rezaré en mi vida, pero en algún momento que sí que necesité de cierta, que la moneda cayese de mi parte, sí que infantilmente, inmaduramente, llámalo como quieras, sí, que, no, sí no. que la pedí ayuda. Humanamente.
2: Es que claro. es tu madre, es, claro, es la claro. que te dio la vida, es normal.
1: La pedí ayuda y, y funcionó, funcionó porque aquí estoy. Menuda
2: <risa> <risa> experiencia, menuda batalla, madre mía. ¿qué? Sí,
1: fue... Pues. Pero fue muy bonito, bien. la verdad, yo en los momentos más duros, así, sobre todo, físicamente, pues, sobre todo físicamente, que es lo que yo creía que más me iba a costar, luego, luego resultó que no, porque físicamente la verdad es que sin haber entrenado ni un solo día me encontré bastante bien, sufrí bastante físicamente, pero recuperaba muy bien al día siguiente, sobre todo fue a nivel psicológico, eh, yo procuraba ni siquiera llamar a mi hija porque cada vez que hablaba con ella terminaba con una sensación muy agridulce sí. sí, claro. y sí, claro. procuraba no llamarla. No, no, sí. la llamé creo que una vez a la semana, más o menos, no, no mucho más. Y psicológicamente sí que me afectó en cierta manera eso. Pero claro, recibía también llamadas y mensajes de, de, de personas que tenían leucemia o linfoma de Hawking o, que realmente sí que lo estaban eh, pasando realmente mal. Entonces yo pensaba, si, si ellos no se rinden, ¿quién coño soy yo para rendirme en estas circunstancias? Que sé que tarde o temprano tengo un billete de vuelta. Era la sabes la gasolina que te sí. hacía falta. La sí, sí, desde sí. Luego, la desde luego. Sí, sí. Yo es lo que pensaba la gente de ahí. Porque ¿no? lo del
2: billete de, de vuelta, que no se te olvide que eso es por tu emoción, por tu lucha, porque sí. realmente ese billete no estaba si tú No te hubieras... Eh, eh, vamos, si hubieras pensado con la cabeza, no lo, hubieras, no, no lo claro, hubieras hecho, o sea que...
1: Lo mejor, yo siempre digo que para mí... De hecho, bueno, lo, lo llevo tatuado. Yo llevo tatuada la frase mi hogar es el camino. Me considero una persona que no tiene un hogar fijo. De hecho, bueno, me he mudado tantas veces, ya ni la recuerdo. Lo mejor de todo esto para mí... En esto, y creo que casi en la vida, es el camino. El camino que, que hay desde que tú te impones un objetivo hasta que lo consigues. Yo creo que el camino es lo más satisfactorio que hay, creo que es lo más intenso. Y yo creo que en el camino, para mí también fue lo más satisfactorio en esta ocasión y me encontré con gente maravillosa. Uh
2: -huh. Gente
1: maravillosa, gente que me ayudó en muchos en muchos aspectos de, de esta travesía, de este proyecto.
0: Uh -huh. ¿Y, y, y, qué y cuando, cuando, digamos, el último día, cuando dices, lo he cumplido, qué sensación... Porque te tiene, que, te tiene que tener una, una mezcla de, 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 de sentimientos, de sensaciones, de emociones, llorar, reír, tiene que ser un...
1: Mira, José Eduardo, no yo increíbles. soy una persona que tiro para adelante con lo que sea y mientras estoy tirando para adelante eh, ni me quejo ni, ni desfallezco. Ahora bien, yo funciono de la siguiente manera. Una vez cumplido lo que tenga que cumplir, una vez he terminado el proyecto, la tarea que sea, si ha sido realmente dura, cuando yo la termino, es cuando realmente colapso. Es shock, yo, yo he vivido situaciones de... traumáticas con mi hija cuando era muy pequeñita, una situación de emergencia, aguanté el tipo, por supuesto, la cabeza me funcionó, el corazón me funcionó, reaccioné de la manera más correcta, pero una vez pasado el trance, entonces claro. fue cuando ya colapso. Y ya digo, he aguantado, He reaccionado bien, se ha solucionado. Ahora ya me puedo permitir el lujo de, de tirarme y de llorar,
2: de bajarme de todo. Sí, 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 es sí. lo que pasa. Pero sí. es que eso pasa siempre. Cuando tienes que luchar por algún problema, alguna cosa, estás ahí. Pero ya sí. cuando ya lo has superado es cuando te viene la caída, te viene el bajón. Es normal. Sí, sí,
1: sí. <risa> pues así funcioné. Terminó el proyecto y me vine abajo, en el buen sentido. Eh, por supuesto colapsé a nivel físico, a nivel emocional me sentí muy aliviado, pero claro, estuve creo que sin poder hablar con personas un par de días que quería estar aislado, más aislado aún pero en mi propia casa con mi, mi entorno sí, sí. Y, protegido
0: y, 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 sí. y ahora, ahora tienes un proyecto nuevo, no me, me
1: comentó ahora tengo un proyecto eh, que desgraciadamente tal y como están las cosas, vamos a ver dónde termina yo espero que de momento está pospuesto eh, está pospuesto porque, claro, vivimos en una incertidumbre total. Eh, vamos viendo cómo están saliendo las cosas ca prácticamente cada minuto. Y está pospuesto. Eh, el proyecto en sí consistía en otra travesía eh, para la que, por supuesto, tampoco he entrenado. Yo sigo con esta, con esta filosofía. Sí, ¿no?
0: Pero me, re me refiero que aunque se haya pospuesto sí que habrá publicidad por ahí para que la, sí, gente, sí, información, pues sí. para que la gente se informe, ¿no? porque es muy sí, interesante sí, sí. lo que estás haciendo. Y, y aunque sí. se posponga, pero también Hombre, es interesante. Claro que
2: sí, tiene la agenda, ¿no? La agenda ya ha salido y habrá que moverla, ¿no?
1: Por supuesto. De hecho, en, tanto en Facebook como en Instagram eh, están los dos retos. El primero que es la gran travesía contra la leucemia. Y este segundo reto está en Instagram como Reto Dubai 2020. Uh -huh. Arroba Reto Dubai 2020. Consistía, vamos a ver, eh, yo sé que no sé dónde llegará, os lo he dicho ya dos o tres veces, no tengo grandes expectativas. Yo quiero seguir sumando mi granito de arena. Haga mucho, haga poco, pero no concibo un mundo o una existencia sin ayudar mínimamente a otros que tienen menos. Ya os digo, esto no se trata de mover el mundo, ponerlo patas arriba y darle una vuelta. No, se trata de un granito, un solo granito. Bueno, pues eh, terminé el proyecto La gran travesía contra la leucemia y yo pensé en primera instancia que pasaría mucho tiempo antes de marcarme otro. Pero yo creo que a la semana, dos semanas, eh, yo ya estaba pensando en otra cosa. Y, bueno, pues miré asociaciones. Miré desde Cáritas, desde Unicef, eh, aldeas infantiles, eh, ¿qué más? Eh, no lo sé. Eh, un montón de, de asociaciones.
2: Uh -huh.
1: Y con la mano en el corazón os digo que no, no no estaba a gusto conmigo mismo, no las tenía todas conmigo. Quiero decir, yo sí quería aportar, por ejemplo, a nivel económico, 20 euros, por ejemplo, eh, tenía la duda de si esos 20 euros iban a ir a parar a las personas que realmente lo necesitaban. Y no quiero hablar de estas asociaciones. Seguro que la gente que trabaja en ellas, seguro, estoy convencido, que son gente altruista, gente maravillosa, seguro. Hablo quizás como más eh, a nivel organizativo, a nivel un poquito más en otras instancias, yo no las tenía todas conmigo. Entonces, si yo no creía en que el esfuerzo iba a desembocar en las personas que realmente lo necesitaban, bueno, desestimé estas grandes asociaciones, de hecho, sí, sí. una de ellas, muy grande, no voy a decir el nombre, muy grande, muy famosa a nivel internacional, me pedía 10.000 euros eh, solamente por llevar su logo. Uh -huh. ¡Ostras! Lo... Claro, entonces yo...
2: Menudo negocio, es que yo te lo iba a decir, porque lo que me sale muy mal de, de esas aso asociaciones es que a lo mejor se lo gastan en chaquetas llevando logos, se lo gastan no. en otras cosas que realmente cuando la necesidad es tanta, esas cosas están de
1: más. Os diría... Os, que me han transmitido gente que ha trabajado dentro de estas asociaciones, no lo voy a decir evidentemente pero bueno, os pondría los pelos de punta eh, claro, yo en la llamada por teléfono yo les transmití, quizás no me habéis entendido bien, yo quiero, quiero aportaros a vosotros, yo no os estoy pidiendo absolutamente nada yo lo poco o mucho que aporte, os lo quiero aportar altruistamente a vosotros, si son 20 euros si son 2.000, quiero que vayan para vosotros no os pido absolutamente nada, simplemente evidentemente quiero llevar vuestro logo para que sea visible, para que tenga cierto efecto en las personas, pero yo no os pido absolutamente nada y me dijeron que yo exclusivamente para llevar el logo yo tenía que aportar una donación de 10.000 euros.
0: Hola.
1: Bueno, pues, ¿qué se puede responder sí, ante se, eso?
0: Se, se te desmonta todo el chiquitito, claro,
1: claro. Claro, Entonces, pues, evidentemente, pues, eh, me despedí muy educadamente, me despedí de ellos. Y luego, fíjate cómo son las cosas, lo que, lo que digo siempre, eh, mediante unos amigos míos, recibí unas opiniones eh, de un colegio-fundación, que hay aquí en la Vega Baja, que se llama el San José Obrero, es un colegio diocesano, y fíjate, eh, que lo he vuelto a decir, eh, no soy religioso, pero es que me da igual, es que me da absolutamente igual. Uh -huh. eh, les fui a visitar, ya por recomendación de estos amigos míos, y hablé con su psicóloga, con Valle, y a ellos sí que percibí que 20 euros iban para comida, para un chaleco, para lo que sea. Además es que lo vi, uh -huh. lo vi. Visité las instalaciones, encantadísimos conmigo, eh, gente maravillosa y yo sé que ahí el poco mucho que fuese iba a ir para esos niños y niñas que estaban Bien. en de exclusión social eh, niños de, de niñas gitanas o de padres separados muy conflictivos que, que estaban en la cárcel o drogodependientes, niños que realmente necesitaban un hogar y una educación y allí se les proporciona pues entonces decidí hacer el proyecto para ellos decidí que lo poco mucho que recaudase fuese para este colegio de fundación que yo sabía que iba a ir que ellos lo iban a notar y que iban a, a sentir ese, ese capital digamos y bueno, la travesía iba a consistir en una travesía desde Jordania, desde la ciudad de Petra, hasta Dubái. Serían unos 2.600 kilómetros en bicicleta. Había dos opciones, o esa o 1.000 kilómetros, pero andando en vez en bicicleta, desde una parte de Arabia Saudita hasta Dubái. ¿Y por qué Dubái? Porque, a fin de cuentas, estamos hablando de gente con pocos recursos y quería que Dubái fuese totalmente la cara opuesta.
2: Muy bien, ¿Y? sí, sí, menuda. Y tan claro. opuesta, ¿eh? Tan opuesta.
1: Evidentemente, yo quería, quería digamos, ser un poco visible en, una, en un entorno donde hay tanta riqueza. ¿Estás haciendo, y otra,
0: otra, Estás haciendo otra vez el conejo de Alicia. Estás otra vez el conejo de Alicia, <risa> claro. Sí sí, 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 sí. Es así. Es hermoso, es hermoso, me gusta, me gusta, me gusta.
1: A ver, eh. La mayoría de las personas me decían que era una locura, que precisamente en esos sitios no iba a encontrar esa solidaridad. Y yo digo, bueno, si quiero recaudar dinero para estos niños, pues voy a ir a un sitio donde, donde evidentemente dinero? el dinero desborda y donde hay tanto. Claro. Aparte, yo tengo una, una amiga que se llama María José Mínguez, que es modelo, que ha trabajado ahí en Dubái y que quizás podía un poquito pues, visibilizar un poquito más el proyecto, el reto. Entonces, bueno, ahí se quedó la cosa. Eh, de momento, tal y como están las cosas, está todo paralizado. Vamos a ver si se retoma a partir de, de cuando toda la sociedad vuelva a la normalidad y vamos a ver. Pero, por supuesto, lo tenemos en mente. En este caso sí que voy acompañado de un gran amigo que se llama Cristian Vileya. Eh, él sí que es un atleta, él sí que es un deportista.
0: Él eh, sí que, muy... que, que entrena,
1: sí Sí, por supuesto, él, él es atleta, él tiene 25 años, es, vamos, si alguien tiene que tirar físicamente va a ser él. Eh, sí, y claro, ahora gran frustración por eso, porque está todo paralizado, pero bueno, eh, confiamos en que tarde o temprano se, se renude.
2: Bueno, tienes una agenda que ya, os la, la, vamos, ya se puede comprar, eh, ¿dónde lo, lo podemos comprar para ayudarte a...? a esta segunda
1: para el proyecto dices sí
2: sí para este segundo proyecto tienes una agenda no
1: tengo una agenda pero eh, de momento prefiero eh, paralizar todo tipo de donaciones ah. porque yo esto quiero que sea transparente quiero decir yo no quiero tocar dinero porque evidentemente ah. yo sé que soy honesto la gente que me conoce sabe sí, que soy honesto te entiendo te entiendo pero no pero quiero ahora hacer...
2: las agendas las agendas estas qué
1: pero ¿Qué te refieres a la agenda? Agenda,
2: al calendario que se hizo sí un, un calendario una agenda
1: sí yo claro, pensaba no, era una no, agenda no, no, lo que pasa es que los calendarios ya se vendieron todos, afortunadamente. Ah, muy no, bien, muy
2: bien.
1: No, no digo que no se vayan a hacer más, si por supuesto tuviesen muchas más... O que ya tampoco tiene mucho sentido porque era un, un calendario del 2020 y ya bien entrados como están los 2020 tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, se hará más cosas, se hará merchandising que por supuesto irá todo directo e íntegramente para, para la fundación. Pero momento lo tengo todo paralizado porque no, no quiero mover en este sentido nada hasta ya, que ya no... no, es, si, no es
2: comprensible, claro. Sí, es lo que... Bueno, la infancia, te mueve la infancia, el ayudar a, a los niños.
1: Mira, eh, la infancia, considero tan vital la infancia, considero que es un mundo, una realidad del que creo que no deberíamos despertar jamás o salir jamás de ello. Yo cuando me dicen que madure, digo que madure la fruta.
0: Si, no te, no, claro. si, si maduras mucho te pudres.
1: Exactamente, es que es así eh, Ay,
2: José Eduardo che, Es así, ¿sí? y
1: creo que la adolescencia en gran medida cuando uno sale de la adolescencia, a partir de ahí es cuando se empieza a morir un poquito el corazón uh -huh. eh, Yo a mi hija eh, es que le repito hasta la saciedad que, que, que no tenga prisa por crecer que esas eh, fantasías de cuando sea mayor, que es toda una mentira es una trampa, quiero decir que nunca deje de ser niña, de hecho el el Raúl que, que domina mi vida es el Raúl niño. A veces tengo que dejar salir el Raúl adulto y maduro porque vivo convivo en sociedad, con personas y me muevo en ambientes o en organismos o en, en sitios donde necesito tener una, una educación, sí, 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 claro. una serie de terminología, pero realmente mi vida la domina casi todo el tiempo el Raúl niño y soy mucho más feliz, así desde luego.
0: Sí, sí, es, es que sí, como, como, como es, el, no me acuerdo cómo es, que dice que el, que una de las peores cosas que ideas que he tenido en mi vida es que es hacerme mayor.
1: Desde luego, desde luego, es que es, te das cuenta cuando eres pequeñito que quieres crecer y el crecer y la vida adulta llena de responsabilidades llega en un abrir y cerrar de ojos y ya no hay vuelta atrás Es
2: lo que te Entonces, iba a decir, llega en un abrir y cerrar de ojos porque parece cuando estás eres pequeño que sí. tienes una ganas de ser mayor que parece que los años no pasan Y luego llega. pues llegas a una edad que dices, jolines, ¿cómo que los años no pasaban? Si es que los años han molado Dios Yo recuerdo increíble. a mis hijos y es que ya tengo, mi, mi pequeño tiene 21 años, o sea, es que han pasado volando. Y bueno, la verdad que hay que apoyar a la infancia, hay que cambiar un poco la educación y, y apoyar y, a, y aportar lo que se pueda por, por ello.
1: Y, y, recu y estoy...
0: recuperar los sueños, los sueños no
1: perdemos nunca, sí, sí. eso es muy importante, muy importante. Cuando perdemos los sueños, cuando dejamos de tener sueños empezamos a morir. Una persona empieza a morir cuando deja de tener sueños. Sí, es así y, y estoy continuamente regresando a mi infancia creo que eh, las personas que hemos sido felices en la infancia somos turistas de nuestra infancia estamos constantemente regresando de hecho en, en mi libro eh, regreso mucho a mi infancia y relato mucho tú rosario has, has leído un poquito antes he hecho en la introducción un poquito sobre Portugalete donde yo nací sí. y sí. la historia parte de allí parte de allí claro. no
2: sé por qué pero mira que te lo diga José Eduardo yo también tengo mis historias mis estos sentidos y mis cosas y no sé por qué quería empezar con,
1: sí, con Portugaleta,
2: sí, sí. porque esa ciudad te vio nacer. <risa> y mira, pues para que veas, cuéntanos, porque me encantaría escuchar.
1: No es, no es una novela fácil, ¿eh? yo eh, también yo lo, lo, lo advierto un poquito, no es una novela nada fácil, no es una novela para aquellas personas que sean muy rígidas de mente, es una novela para leerla con ganas y sobre todo con la mente muy abierta, muy abierta. Y relato cosas de mi infancia... Y ya os digo que, sin ir más lejos, el final, por ejemplo, eh, para aquellos que la lean, también esto es un mensaje para aquellos que la puedan leer, el final puede tener dos, eh, dos opciones, quiero decir, eh, es un final un poco abierto, uh -huh. pero puede tener dos, dos puntos de vista. Si una vez después de leer la novela te parece que el final ya lo has visto antes, ya lo has leído, lo has visto en películas o te parece muy simple, es que no has no entendido el final. La novela, claro, no has entendido. <risa> o sea, es decir, eh, hay dos vertientes, la complicada es la cierta y es tan sumamente difícil entenderla. Lo he querido hacer así porque no me gusta darlo todo, de hecho, me gusta hacer trabajar un poquito al lector y las críticas que estoy teniendo son me, me,
2: llenan
1: de, me llenan de orgullo, la verdad. Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno, yo quiero que me hables un poco de Portugalete, ¿eh? yo no sé cuánto tiempo estuviste allí. Eh, no sé si he corrido por sus calles, y... pero no sé, a mí me, me apetecía hablar de ese pueblo. Me, me ha llamado <risa> la atención que, que la, la primera vez que me presento así, ¿a que qué sí, sigue, José Eduardo? Sí, sí. Con lo del pueblo, con lo de... Pues, así que cuéntanos algo de todo aquello, de tus vivencias allí o algo.
1: Portugalete es una ciudad maravillosa. Es, eh, yo me crié ahí hasta los 14 años que me vine a vivir aquí a Torrevieja uh -huh. y Portugalete es, es maravillosa en todos los sentidos, tiene, tiene de todo. Eh, tiene de todo y además, eh, cuando has mencionado antes las, eh, las pendientes, las cuestas que tienen las calles tan pronunciadas, es que es así. Portugalete es una gran cuesta, que bifurca en varias cuestas más, pero uh -huh. es una, una gran cuesta. Yo vivía en la parte más alta y cada vez que tenía que ir o a mi colegio o a visitar amigos o a irme a un, a un salón de recreativos, tenía que bajar las cuestas y luego volver a subirlas. Uh -huh. y, y has mencionado también el puente colgante, por supuesto es digamos, lo más significativo de Portugalete, pero también has mencionado la biblioteca, la Torre de Salazar, que justamente está uh -huh. la biblioteca municipal, que también sale en mi novela, uh -huh. y bueno, de hecho yo estaba intentando coordinar una presentación de la novela allí, ahora por supuesto está otra vez paralizado, eh, de uh -huh. hecho no pude ni llegar a presentarla por primera vez, la novela aquí en Torrevieja, que la tenía, uh -huh. lo tenía ya todo organizado. Iban, iban sí, asistir. sí, lo he,
2: visto, lo he visto que lo tenías cancelado, sí.
1: Sí, sí, desgraciadamente, pero también estaba coordinando una allí en Portugalete, que, que digo, a ver si a ver si por lo menos. Eh, a mí me hacía mucha ilusión, evidentemente, regresar ahí y entre antiguos eh, conocidos y amigos, pues es, para mí sería totalmente un placer y un orgullo. Y la biblioteca, de hecho, la, Y la biblioteca claro, también. ¿no? Claro, es que la biblioteca. No, ¿alguna,
2: vivencia, alguna vivencia con los amigos allí en Portugalete, algunas claro, sí. de estas.
1: Yo salía del colegio estás? y me iba, esa, me iba a esa biblioteca y, de hecho, para coordinar, para organizar esta presentación aquí en Portugalete, eh, yo me puse en contacto con una persona de, de la infancia, un antiguo compañero de, del colegio, del que hacía 30 años que no hablaba con él, 30 o 27, 28 años que no hablaba con él y me puse en contacto con él para ver si me podía echar una mano… Y, por supuesto, no lo dudó en ningún momento y me estaban ayudando y se iba a hacer. E iba todo, sí, bueno. todo viento en popa, pero bueno, al final está todo en stand-by.
0: También entra en el proceso del libro. ¿Eso, esos reencuentros. Ese... Claro, entra desde en... luego. Es lo que hemos
1: dicho, turistas de nuestra infancia. Sí, eso sí. todo viene ahí plasmado.
0: ¿Y el, el libro dónde lo podemos conseguir? ¿En Círculo Rojo?
1: Está en la editorial Círculo Rojo, ahora mismo en la web. Entras en la web y lo tienes sí, sí, disponible. Tengo, claro, librerías ahora están lo tardan. que pasa que... No sé cómo estarán las cosas ahora en el tema de, de envíos y transporte. No sé si Correos claro, funciona claro. a qué nivel. Sí, sí. Está está para adquirir en la web Círculo Rojo. Ya sea por mi nombre Raúl Rodríguez o poniendo el título si se llama La Muerta Alicia. Pero ya claro, la, las...
2: todo parado también claro. está la parado. Claro, las fechas de
1: entrega ya sí que no podría garantizar nada.
0: Sí, pero también es bueno que se le pegue un vistazo al libro, eh, a las dos páginas, a, a la página que tienes de, de la Gran Travesía contra la luz y media y el otro proyecto también muy
1: interesante. Sí, sí. sí, sí. No. De hecho, también para, para dar un poquito de visibilidad a la novela, yo estoy, estoy tratando de, de hacerse llegar a una persona a la que admiro mucho, más que por la temática, que también, sino por la forma que tiene de comunicar, que es Iker Jiménez. Sí, estoy, sí. Si desde aquí hoy si tenemos la suerte de que esté escuchando este programa, cuando lo escuche, eh, llevo tiempo intentando hacérselo llegar, porque creo que no solamente por la temática... Eh, creo que le podría resultar interesante sino porque Ike Jiménez para mí es una persona que me transmite honestidad uh -huh. sí, sí. y a mí con eso ya me tiene ganado, quiero decir a mí una persona que aunque lo que diga quizás no sea del todo cierto no hablo de Ike Jiménez, hablo de cualquier persona si veo que lo que transmite lo transmite con honestidad y que uh -huh. él cree lo que dice, a mí ya me tiene ganado
2: muy bien, pues esperemos que nos oiga el programa y que te pueda echar una mano porque creo que lo mereces, ¿eh, Raúl, de verdad que sí.
1: Bueno, esperemos.
2: Y sí que sí. Bueno, en lo que no hemos hablado de cómo salió eh, no sé el primer proyecto eh, que recaudaste, eh, pues qué mira. tal, cómo te, te fue después, cómo te lo han reconocido, que te han, no sé, aunque tú no buscabas eso, pero claro, a partir de ahí, claro, te conocerán de otra forma también.
1: Yo no buscaba eso y, de hecho, eh, no, no digo que aborrezca, pero no soy muy amigo de las redes sociales, no soy sí, sí. muy amigo de, de ser visible, pero también eh, no soy tan ingenuo y sé, soy consciente de que en estos tiempos, para que un proyecto o prácticamente cualquier cosa se dé a conocer, sea visible, sí. tiene que estar vivo en las redes sociales, eso desde luego.
2: Claro.
1: Eh, ¿Cómo salió? Pues mira, afortunadamente vivo rodeado de personas maravillosas, Uh -huh. tanto de familia como de compañeros de trabajo son todos maravillosos muy muy solidarios es un entorno de deportistas uh -huh. eh, y me han ayudado muchísimo me han difundido el reto han colaborado económicamente mediante su trabajo eh, se han portado todos fantásticamente o sea no tengo ni un pero, al revés o sea solamente tengo palabras de agradecimiento hacia ellos porque yo me siento muy muy orgulloso y muy rico, uh -huh. de verdad lo digo de vivir constantemente rodeado de estas personas. Son personas que para mí me han hecho este camino, el camino a, uh -huh. a este reto maravilloso. Son las personas con las que convivo yo, compañeros de trabajo, amigos, etc. ¿Y cómo salió? Pues salió muy bien. Salió muy bien porque, mira, yo no tenía un objetivo económico, sí, sí. Eh, no, no era mi objetivo principal, pero uh -huh. yo solamente de ver la cantidad de personas que me apoyaron, que mandaban mensajes, que, que aportaban 5, 10, 15, 20 euros, lo que sea, comprando uh -huh. bolseras... Eh, donando directamente a la fundación, a la web, uh -huh. eh, súper agradecido. Y luego, por supuesto, aparte, eh, yo resido cerca de un centro comercial, uh -huh. y después de hablar con la gerencia de este centro comercial, eh, pues bueno, llegaron a llegaron a un acuerdo con la propia Fundación Josep Carreras para la fuente que tienen en su plaza principal, una de las plazas que tienen, eh, este, este centro comercial, pues hacerla solidaria. Y todo lo que se recaude en esta fuente de los deseos, digamos, uh -huh. eh, es una se tiran monedas, como, como muchas otras que hay, muy bien, pues sí, todo, sí. todo lo recaudado va a ir para esta fundación. Con lo cual yo muy muy satisfecho. Muy, bueno, muy pues eso son cosas que has conseguido
2: gracias a, a esa lucha que has llevado.
1: Pequeñas y bueno, cosas. y de rodearte Pequeñas de compañeros
2: cosas, deportistas, ¿eh? Ay, perdón. Sí. Y de rodearte de compañeros deportistas, ¿eh?
1: Sí, eso, eso hace mucho. <risa> eso hace mucho porque a mí me obliga, porque yo convivo en un entorno de trabajo... Eh, donde todos son 10 o 15 años más jóvenes que yo, más deportistas que yo y, en, y posiblemente mucho más inteligentes que yo, con lo cual eso a mí me obliga a estar en un nivel que me estoy esforzando por estar más o menos a su altura no lo consigo nunca, pero me obliga entonces ese esfuerzo pues, me hace mantener un poquito el tipo
0: Atención, ¿no? me siento muy orgulloso pues, pues ha, ha sido un verdadero placer tío el, el hablar contigo y... El, ha sido mío. Yo he disfrutado mucho, he disfrutado mucho. Yo también. Eres una, gran, yo también. Una, sí. una grandísima persona, la verdad, una grandísima persona. Bueno,
1: no, no, no me gustan los halagos, de verdad, me, me, me ruborizo. Pero, Aunque me lo digas atrás de la pantalla, pero. Por no lo me... menos
0: en, transmites eso, ¿no? Transmites honestidad, transmites claro. sí. humanidad y transmites uh -huh. eh, mucha espiritualidad. Por mucho que digas que no, no crees en, en algo así, lo la religión, Lo tienes dentro. Es. Lo tienes dentro. Este no, no, es que
1: cuando digo que no soy religioso, que soy espiritual, eh, tampoco estoy diciendo que no crea en Dios. Quiero decir, quizás no tenga el concepto de Dios que tienen la mayoría de las personas. Sí que creo en algo, por supuesto. Sí que creo que, que hay algo más grande que, que lo que vemos. Evident Yo, para mí, sí, lo tengo muy, muy arraigado dentro. Eh, sí que creo que hay algo... Tampoco te sabría decir, ni quiero catalogarlo, ni, ni enjaularlo en una, ni definirlo de, de una manera concreta, pero sí, sí que sí. creo que hay algo más grande y, y más hermoso que lo que vemos, sí.
0: Y lo, y lo bonito también bueno. que veo es que creo que la madriguera, que la madriguera de, de Alicia, creo que la tienes ya continuamente abierta. O sea, eso ya es un, <risa> es, sí, sí. Es, es un clip. Ya, ya no te al principio costaría un poquito, pero ahora ya, esa mezcla de, de fantasía, de magia, con realidad, con preguntas, yo creo que te van a dar a mucha, muchos más libros. Porque ya tendrás alguna Me... historia dando vueltas por ahí por la cabeza, ¿no?
1: Sí. Tengo una segunda novela que estoy aprovechando estos días de cuarentena uh -huh. para, para ponerme con ello, sí. Ahí, ahí, lo, lo que pasa es que la historia que estoy contando ahora mismo es mucho más es mucho más para adultos, es más oscura y más...
0: Dale, dale, más dale. Tene. Tú dale, dale, dale.
2: <risa> 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 bueno, ¿qué mensaje quieres eh, darle, no sé, a, a todos? Ya sé que no quieres cambiar a la humanidad, pero bueno, a tus Mira. lectores y a la gente que, que quiere saber de ti, de lo que vas a hacer, de los proyectos y tal...
1: A mí me da la oportunidad. Yo siempre, en primer lugar, me acuerdo de, de las personas en primer lugar que, que ahora mismo están peleando por nosotros, así de sencillo, llanamente, los hospitales, todos los sanitarios que están peleando y luchando a diario, que están con un nivel de estrés enorme. enorme. Que sí. Acordarnos de ellos, de, de darles el ánimo, que, que sepan que, que se les escucha y que les tiene en mente. Con, ellos, con eso yo creo que ellos ya se les dará un poquito más de, de energía, se lo merecen todo. En sí, sí. segundo lugar, pensar que que a fin de cuentas lo que estamos haciendo es estar en casa. Quiero decir, si pensáis por dos segundos en nuestros abuelos, nuestros abuelos han vivido guerras, posguerras, guerras civiles, quiero decir, eh, penumbra, miseria, hambre, pero en, ex en niveles extremos. Quiero decir, sí, sí. Eh, estar encerrados en casa, para ellos es unanimidad, que no es absolutamente nada. Yo creo que se reirían de, de, de nosotros si, si nos escuchan quejarnos. Y la gente que no tiene hogar. Quiero decir, ahora hay gente que no tiene hogar en España, uh -huh. miles de personas, esas personas están expuestas al virus, eh, no tienen recursos, quiero decir, siempre hay que tener esa empatía. Uh -huh. Y focalizar un poquito en estos, siempre, pero en estos tiempos quizás son más una palabra o un hecho, un acto que, que cae en desuso, que es la amabilidad. Uh -huh. la amabilidad creo que tiene que ser siempre con mayúsculas, no convertirnos tampoco en justicieros de balcón, Pensar que si alguien en estos momentos está en la calle quizás tenga razón para estar en la calle porque puede ir uh -huh. a trabajar simplemente, porque puede tener una persona a su cargo, un niño autista, lo que hemos escuchado de vez en cuando. Puede haber mil motivos para estar en la calle y uh -huh. no, no convertirlo todo en, en, un, en una excusa para, para insultar o para denunciar. Quiero decir, hay que tener esa empatía sí, sí. y amabilidad. Eh, siendo amable se consigue tantas cosas. Yo esto lo, lo, lo practico en mi día a día. ¿eh? Se consigue infinitamente más siendo amable que una persona que con una orden dictatorial con sí. la amabilidad puede llegar a, a donde sea siempre sí. uh -huh. eso era todo os doy las gracias por permitirme esta oportunidad yo os agradezco eh, cualquier tiempo cualquier excusa yo os lo agradezco de verdad No, al bueno, ye, pues era, pues el, proyecto...
0: el placer es nuestro pero totalmente totalmente pues un placer.
2: Ha sí, sido es estupendo hablar contigo y bueno, no será la última vez porque te queda un reto, un reto de momento que hablar y a lo mejor otro libro que presentar, ¿verdad, José Eduardo?
0: Sí, sí, además el en ya cuanto Ya, a, te ya llamamos, lo te ha dicho. Te te dicho siguiendo que y, y si no nos llamas, te pegaremos el toque.
1: Estaré encantado, estaré encantado de estar con vosotros.
0: Pues bueno,
2: pues, pues nada, muchísimas gracias por gra estar en el programa y gracias te esperamos.
0: Y, y, y adelante, adelante.
1: Muchas bueno, gracias.
2: Y que, Iker, y que Iker nos haya escuchado y te dé la sí, oportunidad. Sí, ya,
0: ya, ya moveremos hilos, ya moveremos hilos.
1: Ojalá, ojalá. Un abrazo muy grande
2: abrazo. para todas
1: las
2: dos. Venga, muy buena noche, buenas noches, hasta luego. Igualmente Venga, José, nos vamos a
0: despedir ya, ya toca, ¿no? Sí, ya toca, ya toca, ya. Pues bueno, bueno. Nos, nos pueden escuchar en la red del misterio. Bueno, primero en el canal de Ivox, e en la red ¿Mm? del misterio, luego en Spotify, en iTunes, en Misterios en negro. Y ahora te falta a los que te quedan. Edenex Y ya está, ¿no? Y ya está.
2: Y ya nos has dicho todo, creo yo. Ahora
0: subiremos el programa mañana pasado y, y a disfrutar de, sobre todo del libro, porque el libro yo estoy ya, sí. se me están saliendo ya los colmillos. Y no que me... lo el
2: escuche, que escuchen el programa que ha estado muy interesante, pero muy muy, muy, interesante muy, muy interesante y unos, interesante, unos mensajes muy, 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 muy dentro del corazón, o sea que, genial.
0: Con este ser humano, porque hemos hablado allá, bien, allá. con un ser humano.
2: Pues nada, hasta el próximo programa, amigos. Hasta el próximo programa.